Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 86 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges absolut främsta inom ekonomi. Här kommer avsnittet som så många väntar på. Låt mig presentera Günther Måder. Vi pratar om hela hans resa från punkare som liten till hans brors tragiska bortgång som påverkat Günther väldigt mycket och gjort så han såg vad meningen med livet var. Günther ska bli ekonomiskt oberoende när han är 37 år och kommer mycket konkreta tips och råd hur man blir rik och ekonomiskt oberoende. Lyssna på en extremt intelligent och träffsäker person som grundat både den prisbelönta podden Sparpodden och Företagarpodden. Låt mig presentera ingen mindre än Günther Mård. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Günther Måder. Tack så mycket. Hur står det till med dig idag? Ja, det är härligt. Det är en underbar höstdag. Solen lyser. Det känns i luften att hösten är på antåg. Så att, äh, men jag njuter. Jag njuter under den här perioden. 
Vi pratade lite kort innan och jag frågade dig om jag uttalar ditt namn rätt. Händer ibland att folk uttalar ditt namn fel? Ja, rätt ofta får man säga. Eh, Mårder, det borde inte vara så himla svårt. Man kan tänka Mordor, eh, lite Sagan om ringen kanske fast med å. Men jag har faktiskt fått helt sjuka exempel. Till exempel när jag var i, i Beirut och satt med Libanons centralbankschef när jag tidigare vd på Axisbarna var iväg på en internationell konferens. Då var jag Gunther Murder med U. Och det var lite svårt. Så här, hur inleder man ett sånt samtal? Uh, your name, how comes? Så att, uh, jo, det förekommer rätt ofta. Och jag blir rätt ofta Mårten. För att jag heter Mårder så är det folk som säger Mårten istället för Günther. Ja. Trots att Günther borde vara det man kommer ihåg kanske. Mårten Mördare. Mårten Mördare, ja. Det vore någonting. Fantastiskt. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars? Ja, men den eh, inkluderar knäckebröd. Jag brukar åka iväg till eh, läxan eh, lite då och då och köpa stora mängder knäckebö på läxans knäckebrödets eh, fabrik. Och sen bunkrar jag upp så att jag kan äta hur mycket knäckebröd som helst. Det är liksom den viktigaste morgonrutinen. Tillsammans med barnen, tillsammans med frun. Och eh, sen sätter jag mig på cykeln, cyklar från Solentuna in till eh, Stockholm eller beger mig ut till Arlanda eller till centralen eller sätter mig i bilen och reser ut i landet. Ungefär hälften av min tid spenderar jag i övriga landet om man ska säga så för det är ju verkligen hela landet som, som arbetsfält eh, och hälften av tiden i Stockholm. Så du cyklar ganska mycket? Ja det blir rätt mycket. Det blir väl tre eller fyra dagar i alla fall per, per vecka. Sen är det inte några överdriven sträcka, det är 1,6 mil. Men det är en bra morgonrutin tycker jag. Och att sitta och lyssna på allt ifrån poddar till skön musik och bara ladda för, för dagen. Jag tycker det är skönt. Hur många timmar brukar du sova då varje natt ungefär när du går och lägger dig? Ja, det varierar. Nu har vi ju små barn. Vi har en som är ett halvår gammal, en som är fyra år och en som är sex år gammal. Så då går man naturligt och lägger sig lite tidigare. Så att efter aktuellt framåt tio så brukar vi gå och lägga oss i sängen och sen så vid elva så börjar man väl slockna. Men sen hälften av dagarna så är jag ju oftast ute och reser. Då kommer man hem väldigt sent eller så sover man borta och då brukar det bli, bli senare. Men i snitt kanske sex timmar per natt ungefär. Känner du att du har ett tillfredsställande liv nu då? Ja, det har jag tack vare att jag, får, jag, jag kan välja vad jag ska göra. Jag har alltid under min levnadstid fokuserat på att hålla igen på kostnaderna. Om jag skulle beskriva mig som snål, jag skulle säga ekonomisk. Bakgrunden till att jag har gjort det, det är att jag vill skaffa mig så hög grad av frihet som möjligt att kunna välja och att välja bort. Och det gör att jag har en, en frihetsdimension som är rätt behaglig i livet. Där jag har möjlighet att om jag vill göra någonting annat i livet eller ändra inriktning så har jag råd att ta de riskerna. Även om det jag för tillfället gör är, är roligt och eh, att jag kanske är framgångsrik på det så kan jag ändå ta risken att testa på något nytt. Vad är det för saker du gör som folk kan uppfatta dig som snål eller smarta saker som gör att du tjänar mer pengar? Snålheten kommer nog in när jag i allt vardagligt beteende försöker hitta sätt att minimera kostnaderna. Och det kan vara sådana enkla saker som alla kan relatera till lunch. Det här är ju inte speciellt så här ledarmässigt. Men det är inte sällan som jag går runt i matsalen på jobbet och tänker att alla brukar köpa för mycket mat eller ta med sig för mycket mat så ungefär en fjärdedel av all mat som bärs in i det köket går sedan i soporna. 
Och där kommer Great Leader och frågar, ska du inte ha den där sista maten? Och helt plötsligt så kan man få liksom fyra små rätter, en kombination av fantastisk mat och dessutom inte betala någonting och sen använda miljökortet och prata om att det här är hållbarhet. Att liksom tillvarata allt som, som faktiskt har producerats så det ligger mycket arbete bakom det där. Ska det bara gå rakt ner i soporna? Nej, det accepterar inte jag. Utan här tar vi vara på våra resurser. Jag hade bara en sak där. Så hade jag eh, en kompis till mig som gjorde samma sak på krogen. Mm. <laughs> alltså när hon såg, det var, det var en tjejkompis, när hon såg eh, alltså drinkar som var den här lilla slatten kvar. Jajamän. Då tog hon det från olika glas och hällde det samma. Och hon kallade det AIDSA, jag vet inte varför. <laughs> Men att man, hon, hon hällde upp en drink från tio små slattdrinkar och stod och drack den. Jo men det, det, där, det där är snarare regel för mig. Inte kanske när man är på ett... ett öppet uteställe, men är du på en middag, nu är det svårare när jag ska vara liksom vd och den personen som medarbetare ser upp till, men när jag tidigare var på Nordnet och var liksom en specialistfunktion eh, vid sidan av övriga organisationer kan man säga, då var det mycket lättare att spela ut hela det registret. Så efter de firmafesterna då, och då när, det, när drycken ingår, då är folk inte lika eh, noggranna med att dricka upp allting. Men sen händer ju någonting efter middagen. Då är det oftast att man får betala för baren. Och då gäller det bara att snabbt som 17 få tag i en bägare när taffen bryts i slutet av middagen. Och sen titta var har de mest vin kvar. Och så häller upp en liksom rågad bägare så att det räcker för hela kvällen. Och hittar du fler, då kan du till och med bjuda någon vän. Så att du framstår som väldigt chantil och, och generös i det läget. Ja. Vad går dina gränser då? Finns inga gränser? Jo, jo, det gör det. Alltså för mig så är det viktigt att... Min sparsamhet, min ekonomiska inställning får inte gå ut över andra utan det ska, det ska bara påverka mig själv. Och där är det en, en gräns som är svår att balansera med. För det är klart att när man leder en organisation, när du är liksom vd så är det klart att det kommer gå ihop i varandra. Men jag tror också att den inställningen den parar sig. Om du ser på dina chefer att de beter sig på ett sätt som kan uppfattas som slösaktigt. Då kommer det sprida sig som kultur ner i organisationen. Om du däremot ser att de högst upp, cheferna, de vänder på kronorna. De är försiktiga, de flyger liksom aldrig första klass. De är alltid försiktiga med att ta kostnader. De tar inte taxi utan liksom sätter sig på firmahojen och cyklar till mötet. Nej, då händer det saker längre ner i organisationen. Och det är min erfarenhet både från aktiespararna där jag var vd och nu på företagen. Att det händer saker när man faktiskt kommer in med en sån inställning. Vad är det för saker som du så här inte skulle kunna göra då? Som jag säger, det där går emot min själ. Jag skulle ligga vaken en hel helg och bara klandra mig själv hur jag kunde vara så dålig. Spruta ut champagne antar jag inte först på Nej, insta. nej, nej. Utan jag hade tänkt att säga så här. Menar, att gå varje morgon och köpa en eh, hämt latte eh, för 30-35. Kostar det Ja, det ligger där någonstans ja. säkert. Du kan säkert hitta för 40 kronor på något fint ställe. Att göra en sån typ av... Alltså de här, det är det värsta jag vet. De här små utgifterna som många har. Och sen kanske man köper någonting till. Som är enormt höga. Ja, en liten en litet bakverk eller en liten smörgås av något specialslag. Som också kostar 40 kronor. Det är inte ovanligt att kanske folk på väg till jobbet har konsumerat för 80 kronor redan innan dagen riktigt har börjat. Och skulle jag göra det så skulle jag må enormt dåligt. Det är klart att jag skulle ha råd med det. Jag skulle ha råd att göra fyra sådana beställningar både på morgonen och på kvällen om det vore så. Men det skulle ganska snabbt visa sig att mina frihetsgrader skulle försämras. För att börja man ha ett sådant beteende då kommer det gå igen i annat. Det kommer inte stanna vid det där utan det kommer bli andra beteenden som gör att du till slut är slav under din egen ekonomi. Och så är det för de allra flesta svenskar. 
De flesta har inte ens en årslön på banken. Och det kan ju låta provocerande att säga så. För att man, hur skulle man kunna få en årslön på banken? Ja, men det är ganska lätt. Jag, under fyra års tid, ja, först började när jag fick vd-jobbet på aktiespararna. Då levde jag för 8 000 kronor i månaden. Sen fick jag familj och då steg det först till 10 000 och sen till 12 000. Idag lever jag ett fantastiskt liv. Den totala omkostnaden är 22 000 kronor. Och då lever jag ett fantastiskt liv. Jag tycker att det är ett lyxliv. Och det är en levnadskostnad som är lägre än för de flesta människor som har en högre utbildning och har ett arbete. De lever på väsentligt högre kostnadsbas. Min burnrate är över 22 000 själv. Själv? Och du har inte tre barn? Nej. Du bor inte i villa? Du behöver inte ha bil? Nej. Nej och, och, jag har ingen bil. Nej, och all, allt det där har jag, men inom ramen för 22 000 kronor. Ja, det är fantastiskt. Nej, men det jag åker på smällarna, det är på min mat. Middagar? Ute. Ja, inte så mer. Jag gör det där du pratade om i början, den här latten och de här grejerna. Små utgifterna. Små utgifter, men det sticker. Alltså jag har käkat luncher, alltså själv, bara för att, alltså för 500 spänn. Om jag går exempelvis oh. till Vapiano... Uh, ja, men jag dåligt. fick mer gånger. Jag, jag mår också jättedåligt. Jag kan dra ett exempel bara. Om jag men går... piano, det är omöjligt att käka för 500 spänn. Jo, men jag, jag har gjort det för att framförallt rätter, nu, är, nu är jag ju vegan i, i jag har varit vegan i nio månader så att nu käkar jag aldrig där. Uh, för det går inte att göra det där. Uh, men då går jag in dit och tar så här en pasta. Men jag tar uh, jag har ju för sig rekordet där på Thomas men jag käkar så himla mycket <laughs> och då, då tar jag så här Sex gånger oxfilé Sex gånger kyckling Och varje oxfilé kostar 80 spänn eller något Alltså det är, så här, det är 75 gram Vilket gör att jag får kanske 400-500 gram Och en pasta Så det kanske väger så här 700-800 gram Men det kostar så här 489-525 Och det, det har jag inte gjort nu på något år Men det där sker sig hela tiden Om jag går och käkar en frukost Det är så här Kom in, vi säger om jag skulle checka med någon kund eller någon person så kommer det liksom in, jag måste ta dubbla portioner av allting. Den här världen är liksom inte anpassad för mig om jag ska äta ute. Och då måste jag ta dubbelt för att jag ska bli mätt ens. Men, men då ska du ju åka till Lexans knäckebrödsfabrik för den världen är anpassad för dig. Alltså då köper du ju minipaketet mini är ju 5 kilo knäckebröd i stor kartong. Sen finns det upp till 10 och 15 kilo också. Men 5 kilo knäckebröd plocka tio sådana kartonger eh, åk med någon kompis när de ändå liksom ska åka upp mot sälen och så lyftar du hem kanske det är svårt att bara tio kartonger knäckebröd också men då kan du äta hur mycket du vill och det kostar närmast ingenting vill man vara riktigt sparsam då ska du gå på tredjehandssorteringen jag går ju på andrahandssorteringen men tredjehandssorteringen där står det normalt så att säga, djurfoder då är det typ att de kanske har tappat dem de har gått sönder, de är övergräddade eh, men priset är ju ungefär ja, en tiondel eller ibland en femtedel om det är dåligt. Men upp till en tiondel eh, av, av kostnaden ligger det knäckebrödet på. Och det blir ju, kan käka hur mycket som helst vet du. <laughs> Det här var ett jättebra tips. Ja. Fantastiskt. Du har... bara såg hur ditt liv var fallerande. Ja, jag, jag, jag fick så mycket ångest nu. Men det är fantastiskt för att det gör ju också att jag själv kommer utveckla mig som person. Men du ska ju bara käka bufféer. Alltså du är ju uttypen för liksom buffermänniskan ja, eller? Ja det är jag är till och med utslängd på två bufféer <laughs> för att, ja men jag köker sushi um, 
jag kommer ihåg den ena buffén så satt jag och käkade. Eh, sen så är det ju så att när jag går in då med inställningen på den buffén där jag och en kompis var det att vi ska äta mycket sushi och vi räknade ju bitarna. Men då när vi tryckte i sen liksom en 80 bitar och sånt där och då sa de att du, då, då sa de, på den ena buffén kommer jag ihåg då sa de så här, nej men eh, nu får du bara äta sallad. Jag bara, men det är ju buffé. Buffé är buffé. Liksom. Några kunder käka fyra bitar, några kunde käka 400 bitar. Och en kunde säga. käka 80. <laughs> ja. Men det är så här, det där får vi ta ut i mängden. Det där får vi ja. se på slutet av året om det är lönsam färlint. Så jag får nu höja priset med 10. Jag har rökt i året för Alexander var på besök här och käkade buffé. <laughs> Men då sa du inte mig så här, du, du får bara ta sallad nu. Och jag bara, okej. Okay. Då ska vi käka sallad. fucking shit. Jag tog ett helt, en bricka istället för ett, <laughs> ett, en tallrik. Och man matade på all sallad på hela buffén. Så det var som det berg. Men jag satt och käkade upp allting. Men då var det också, när de såg att jag gjorde det, då bara ut därifrån. Och då hade jag käkat upp kanske två tredjedelar. Men då var det ju så här, då hade jag ju tagit all... Det är, det är sådana här plastbytter. Och jag hade ja. ju tagit de här bytten och hällt upp allting på den här. Det var, jag får tillägga att, att det var ju också ett, ett tasen. Men jag, jag, alltså jag äter ju upp allting jag, jag tar. Men det var lite mer för statuerat exempel. Att okej, okay, det är med fucking du, eat sallad. Du vann. Ja, jag kände att jag vann här. <laughs> Precis. Det var ju Har du några andra sådana här konkreta eh, missar som lyssnarna får megaångest och känner att de gärna skulle vilja ta sitt liv av att höra på? Ja, men en, en typ av kostnader som är väldigt onödig det är ju där du köper en homogen vara. Det spelar ingen roll om du köper den här varan eller tjänsten från någon annan för det är precis samma sak som levereras. Där har vi kategorin bilån, eller ja, bilån helst ska du inte ha något bilån överhuvudtaget men liksom bilförsäkring, hemförsäkring det kan handla om bolånet alla sådana typer av finansiella tjänster, för det blir inte ett bolån är inte roligare eller bättre för att du betalar mer det är precis samma kronor, en försäkring blir inte bättre, alltså det hänger på villkoren i försäkringen och att hela tiden se över de kostnaderna där engagemanget oftast är rätt lågt hos människor. Men att faktiskt gå in på prisjämförelsesajter och kunna få det bästa priset och därefter så går det direkt till den leverantören och säger att jag har varit på den här sajten och fått det här priset. Jag vet att ni betalar provision till den här prismäklaren. Eh, vad kan ni ge mig för, för sista pris som jag går direkt till er så att ni slipper de här provisionerna? Även abonnemangstjänster om du tänker dig eh, tv-abonnemang Lite svårare på Netflix och HBO men å andra sidan de kör väldigt mycket rabatter. Alltså det bästa man kan göra i ett sånt läge är att sitta och köra varannan månad. Så du kör HBO och sen så säger du upp det och sen går du över till Netflix. Och sen kommer HBO efter en månad och säger du har väl inte glömt bort oss. Du får tre månader till priset av en. Och sen kommer Netflix tillbaka efter en månad när du har sagt upp och säger du får en månad gratis. Signa på, registrera ditt kort. Anledningen till att det är intressant att spara i Sverige- i mer än vad det är i andra länder det har att göra med vår skattestruktur om du börjar tjäna lite mer pengar då betalar du mer än 50% i skatt ja, men det är 55% skatt eh, om du börjar tjäna över 50 000 kronor när du betalar värnskatten och du kommer till och med upp på 61% i de värsta klasserna och då är det klart att det är rätt värt varje krona du kan spara betyder mycket mer eftersom det är mycket svårare när du ligger på de inkomsterna att faktiskt kunna dra in motsvarande pengar Eftersom majoriteten av pengarna går ju till skatt. Du är ju egentligen, om du är höginkomsttagare, så är du offentlig anställd. Skulle man kunna hävda rent ekonomiskt. För att hälften av allting går till det statliga. Så att du är någon form av tjänare till samhället. Och sen får du ut en minoritet av pengarna själv. Har du varit sugen själv att bli politiker? 
Jag kan väl säga att jag, jag är ju delvis politiker i dagsläget. När man är talesman för Sveriges företagare. Vi har 70 000 medlemmar. 70 000 företagare som är medlemmar. Och jag ska föra deras talan. Ja, men då driver jag ju företagarpolitik. Sen är det klart att nej, det kommer ju aldrig innebära att, att jag står i riksdagen. Eller liksom är med i, i de beslutande sammanhangen. Utan jag är med vid sidan av som kanske då smutsigt uttryckt en lobbyist för att försöka påverka de som fattar besluten. Men jag utesluter inte en politisk karriär i, i framtiden. Det gör jag absolut inte. Men om jag ska göra det, då ska jag vara helt ekonomiskt fri. Så att jag känner att det finns inga som helst skäl att göra det för att jag behöver inkomsterna som man får från politiken. Jag stör mig jättemycket på sådana som har levt hela sitt liv inom politiken och känner en ångest inför livet utanför. Och till följd av sin rädsla för att inte kunna passa in i samhället och kunna få en riktig försörjning utanför den politiska världen så står man beredd att göra avkall på sina intressen och sina åsikter och sitt tänkande bara för att få vara kvar i partiet och få uppbära de villkor som, som man fortfarande kan ha. Då blir man en farlig politiker. För att då kommer du inte att drivas av din övertygelse utan snarare ha din egen försörjning för ögonen. Så att ska jag ge mig in i politiken så ska jag vara helt färdig med det ekonomiska innan jag fattar ett sådant beslut. Och när är du färdig då? Vad är det för parametrar? 37 år säger det nu. Jag kalkylerar hur mycket behövs i rena finansiella tillgångar och med den sparsamhet som jag har i dagsläget och sen investerar det i mitt stora intresse. Så att investeringarna är viktigare än min inkomst i dagsläget när det gäller inkomst av tjänst. Och ungefär vid 13 miljoner kronor i rena finansiella tillgångar då kan jag leva ett liv som är 60-70% mer kostsamt än idag och ändå kunna lämna över 13 miljoner till nästa generation, alltså bara leva på avkastningen och göra det då till 60-70% högre levnad som kostnader. Och det skulle jag definiera som definitivt ekonomiskt oberoende. Sen kan man ju ställa sig frågan, varför ska man lämna över massa pengar till nästa generation? Det är jättekonstigt att jag skulle överräcka ett ekonomiskt oberoende, nu har jag ju tre barn så att det, de kan inte klara sig på det. Och sen kommer vi kanske få en inflation i framtiden som gör att 13 miljoner kronor om, om 50 år eller om 60 år är mindre än vad det är idag. Eh, så man kan ju resonera att, att man är det långt tidigare än så om man står beredd att faktiskt dö utnollad. Men det, det gör jag rätt ointresserad av. Men känner du att du skulle vilja bränna de pengarna och förbruka dem om man säger så eller känner du att du vill spara så pass mycket och leva på ett, ett ja, inte existensminimum men, men så att du kan göra det du vill men du kanske fortfarande inte skulle dra en resa spontant i Hawaii och köpa den för 25 000 uh, Hur känner du där? Nej men grunden är att när, när jag pratar med många så resonerar de som att åh gud vad skönt då när du är 37 år och det, det är ju snart det säger prognosen, om det händer en krasch på börsen då är det kanske vid 40-41, men strunt samma. Men då tänker många så här, ah, vad skönt, då ska du inte jobba. Jo, jag kommer förmodligen jobba mer än någonsin tidigare. Men jag kommer fortsätta kunna jobba med precis det jag vill. Och du kan ta helt andra risker i livet. Om jag plötsligt får en idé om att det här skulle jag vilja göra det är inte ekonomiskt rationellt att göra det för alla odds talar emot dig. Men om du gör det med glädje om du gör det med övertygelse så finns det en mycket högre sannolikhet att du kommer att lyckas. Och har du inte kniven mot strupen, då är det mycket lättare att också kunna fokusera på att skapa världen. Alldeles för många företagare lägger på tok för mycket tid åt att få in pengar för att kunna finansiera både sitt eget liv under uppstartsskedet men också bara få firman att överleva. 
Om de istället hade haft en person som står bakom dem och bara backar upp och säger att jag kommer in med mer kapital, jag tror på dig som människa. Du ska fokusera på det som skapar värde, utveckla den här tjänsten eller utveckla den här produkten. Känn ingen stress eller oro över att du inte kommer ha försörjningen eller att, du, att bolaget inte kommer klara sig. Och där i finns det väl en dröm från min sida. Att kunna få fortsätta jobba på det sättet. Att hitta ett fem tiotal sådana bolag där jag kan stå bakom och bara stötta dem med hjälp av de här pengarna. För att det kommer ge en fantastisk avkastning på sikt. Men samtidigt så kommer det också ge de här människorna som får möjlighet att starta de här bolagen en, ett inre lugn och också en övertygelse om att de kommer att lyckas. Och det ökar sannolikheten för att de ska lyckas. Och jag har gjort det i, i ett fall här nu de senaste, senaste två åren. Och det har blivit en formidabel framgång. Där jag inte engagerat mig operativt i bolaget utan bara står i bakgrunden som ordförande. Löser all finansiering, själva bolagsbygget när det gäller de administrativa delarna av finansieringen. Men operativt så sköter eh, två stycken andra personer i bolaget helt och fullt. Och det, det blir lysande. Hur ser du på lån? Ska man ta så mycket lån som möjligt? Eller ska man ligga på någon typ av gräns eller liksom fullbelånas eller... Du ska titta på lån och resonera som så att om du kan få en högre avkastning än vad räntan på lånen är så finns det en logik i att använda sig av belåning. Men sen ska man aldrig försätta sitt sånt läge att man sitter i knät på banken. Så därför måste man göra stresstester för sitt eget liv och titta på vad är det som kan hända i mitt liv. Kan jag liksom förlora jobbet? Kan firman börja gå dåligt? Vad händer i ett sånt läge? Och hela tiden se till att man har en sån buffert att du kan klara en period av 4-5 år och liksom övervintra, visserligen under enkla förhållanden- men att du klarar att övervintra utan att behöva sitta i knät på banken. För när det smäller till, och det gör det. Jag har varit med på marknaden sedan 1996. Jag var med om hösten 1998, då bankerna började bli nervösa- om vi tar hela it-kraschen, hela finanskrisen. Och det är många företagare som har gått under- till följd av att man har varit för aggressiv i sin belåning. Och vi skulle behöva mer risktagande i samhället- men det finns en liten klick- som tar alldeles för mycket risker och de utsätter övriga samhället på för tok, på, på, på för, tok för mycket risk. Och på privatsidan då, om man ska ta ett bolån exempelvis, ska man belåna sig så mycket som möjligt och köpa det liksom en ännu dyrare lägenhet eller ska man göra något mittemellan? Eller? Nej, men I grunden ska man aldrig överkonsumera boende. Det är min liksom, grundfilosofi. Du ska inte köpa mer boende än du behöver. Utan då är det bättre i sådana fall att köpa ytterligare en bostad som man kanske kan hyra ut och där den plötsligt blir ett kassaflöde. För då är det plötsligt en affär. Att, alltså en investering för mig det är ingenting som man köper och där du måste stoppa in pengar för att bara vidmakthålla skicket. För så är det faktiskt med en bostad. Om du ska vidmakthålla det skick som din bostad har så måste du investera i den och hela tiden göra reparationer, lite ombyggnader för att hålla uppe standarden. För det här köket som har sprillans nytt nu, ja redan efter fem år så är det långt ifrån sprillans nytt. Ska du ha samma skick som du hade för fem år sedan då ska du byta ut köket. Det är klart att du inte ska göra det men bara för att förstå tänket. Men det finns en inneboende förväntan hos alla i vår generation om man tittar på 80- och 90-talister att bostadsmarknaden ska alltid stiga. Sedan 1995 fram till idag så har bostadspriserna närmast obrutet, några få undantag, stigit. Och så ser inte historien ut. Vi har haft perioder då priserna har legat stilla under lång tid och vi har perioder, om vi tittar fem års intervall, då vi har haft kraftiga prisfall. Självklart kommer det även inträffa i framtiden. Och vad skulle hända? Om din bostad föll 25% i värde. Alltså den kalkylen ska man göra för den är inte alls osannolik. 
Och då måste man klara ett sånt scenario också. Och även om du tvingas sälja på botten. Vad gör du då? Det ska du klara. Och det är en ganska bra måttstock för hur mycket risk kan jag ta. Du har ju fått extremt mycket priser. Exempelvis kunskapspriset av nationalcyklopedin. Listor av affärsvärden som en av näringslivets mest inflytelserika under 40. Supertalang från veckans affärer. Lista som den elfte viktigaste ekonomipersonen i Sverige. Årets moderator, årets passionsspecialist, årets bankprofil, årets digitala kommunikatör. Lista som en av Sveriges tio bästa digitala ledare och massor av annat. Alltså, när jag läste de här grejerna då är det så här, hur får man ens så här mycket priser? Jag har inte fått ett enda tror jag. Nej, det kommer. Det kommer. Eh, nej, men jag, jag tror så här. Jag har haft eh, roller som innebär att jag ofta har varit ganska offentlig. Eh, jag fick ju redan i när erhöll priset årets kunskapsspridare, kunskapspriset av, av nationala cyklopedin. Då ledde jag ett bolag som jag själv inte hade grundat men eh, som erbjöd läxhjälp. Eh, och det var en sympatisk modell. Det var långt före läx. Rut. Nu är det borttaget men man fick ju avdrag för läxhjälp. Det här startades 1998 och det, var, det vände upp och ner på marknaden. Vi hade nio verksamheter i nio städer och det blev ganska mycket synlighet. Vi blev uppmärksammade för att det var ett nytt initiativ. Sen kom jag på Axispararna och där var jag så pass ung. Jag var 26 år när jag tillträdde som vd. Jag var den yngsta anställda. Totalt inom koncernen så var vi väl 75 stycken medarbetare. Och jag var den yngsta av alla. Och det är klart att det stack ut. Snittåldern på medlemmarna var typ 65 år. Och så hade man en 26-årig vd. Och då fick man mycket publicitet. Och ju mer det syns desto mer uppmärksammas man i sådana där sammanhang. Det finns mängder av människor som gör ett fantastiskt arbete. Och levererar betydligt bättre än vad jag gör. Men gör det i det tysta. Och de får aldrig de här priserna. De får aldrig utmärkelser. Utan det finns någon form av så här liten dyrkan av de som syns i media- och jag tycker att det är lite sorgligt. Vi borde ha juris och andra till priser som faktiskt skrapar lite grann på ytan och gräver lite djupare för att hitta de människorna som faktiskt bidrar starkt till det här samhället men som kanske inte syns och hörs i den utsträckningen som, som jag har gjort. Vilket pris är du mest stolt över? Ja, men det är det, det första som du sa, att, att få kunskapspriset av nationalencyklopedin och det var inte ett personligt pris utan det var ju för det företag den organisationen som jag ledde men det var ju häftigt, vi erhöll en kvarts miljon ur Victorias hand på en tv-sänd gala på SVT i stadshuset och då fattade vi beslut om att de här pengarna de ska, de ska vi inte ha vi ska ge pengarna för att skapa en stiftelse som ska heta matematikfrämjandet. Så det blev mitt uppdrag sen att dra igång matematikfrämjandet. Och jag skulle gå runt till de största bolagen på börsen som behövde ingenjörer i framtiden. Allt ifrån ABB till Volvo till Ericsson. Och hösten 2008 så var jag redo att åka runt på den här roadshowen och träffa vdarna. Jag hade möten inbokade med vdarna för de här bolagen och skulle meddela att vi som ett litet bolag drivet av studenter ger en kvarts miljon. Hur mycket ger Ericsson? Vill ni ge en kvarts miljard eller vill ni ge hundra miljoner? Alltså det var ju den nivån som jag ville lägga det på för att visa hur vårt engagemang faktiskt såg ut. Sen hände det någonting i september 2008 som gjorde att de där mötena ställdes in för att det blev panik hos de här bolagen när finanskrisen bröt ut. Så den idén, eh, den brast och sen blev jag erbjuden att bli vd på Axisbarna och då, då rann det där ute i sanden. Men det priset, nej det var otroligt stort. Det, det var riktigt, riktigt häftigt. Och det kändes som en bekräftelse för alla de 300 medarbetarna som vi hade i organisationen. De var inte heltidsarbetande utan det var studenter som hjälpte till och undervisade i matematik, fysik och kemi. 
Är du inte mer stolt över det priser du fick som liten? Eh, vilket av priserna är jag på att säga? Nej, men det ja, ja, ja vi jag... pratade innan. Jo, det, jag fick pris av polisen för synnerligen gott trafikkunnande. Jag, jag gick i femte klass och då hade Stockholms stad i samarbete med polisen undervisning i trafikkunskap och sen fick man cykla en snittsladd bana in i Stockholm och skulle visa att man hade koll på alla trafikregler. Och eh, där erhöll jag en, en särskild utmärkelse för mitt fina trafikkunnande. Och ibland så önskar jag bara att jag kunde slita fram det där diplomet och visa upp det för polisen när de tycker att jag har kört lite för fort eller eh, svängt lite för mycket vänster i en... Eh, vänstersväng som är förbjuden eller liknande. Men tyvärr har, jag aldrig, har det aldrig hjälpt. Så att, vi får se. Var du väldigt duktig i skolan annars när du var liten? Nej, jag var ingen stjärna. Jag har aldrig varit någon stjärna i skolan. Däremot så har jag varit duktig utanför skolan på att liksom samla kompiskretsen. Att kunna ta ansvarsroller. Jag har ofta varit den som har fått föra talan för andra människor. Och det var även, jag sjöng i Goskör. Jag drömde om att få bli professionell korist- och få försörja sig på att sjunga klassisk körsång. Det är närmast omöjligt att göra i Sverige. Så jag har ganska dålig analytisk förmåga. Men eh, skolgången som sådan. Nej, jag eh, presterade inte speciellt goda resultat. Sen var jag duktig på musik. Och det gjorde att jag fick gå på fantastiska skolor. Jag gick på Adolf Fredriks musikklasser. Och sen på Stockholms musikgymnasium. Och det var ju tack vare de sångmässiga meriterna. Inte studie- studiemässiga meriterna. Sen hände det någonting i gymnasiet. Jag hade försökt mig på ett liv som punkare. Och det här är bizarrt. Det är nog få som ser det framför sig när man ser mig idag. När man har lett aktiespararna nu företagarna. Men jag gick ut tillsammans med syndikalisterna första maj. Och så skrek jag svarta och vita tillsammans mot de rika. Känner ni stanken från enskilda banken? Och så gick vi utanför Kungsträdgården. Och det är ju ganska långt därifrån till där jag är idag. Absolut. Men... Under den perioden så, så lärde jag mig nog väldigt mycket om hur jag menar, hela, hela det tänket som finns inom vänsterrörelsen och bland syndikalisterna. Och det är värdefullt för mig idag i den rollen som jag har i dagsläget. Men det var ett ganska stort kliv därifrån över till att sen engagera sig i unga aktiesparare. Och bli liksom, jag gick ju dit för att jag skulle lära mig hur motståndaren tänkte. Jag tänkte ju att det där är unga kapitalister. Och det är perfekt om jag kan sitta med unga kapitalister och förstå hur de tänker suga ut oss människor. Då kan jag också bli bättre på att bekämpa dem. Och sen i själva verket så blev jag ju frälst. När jag faktiskt började fundera över vad det är som gör att en människa som har drivit ett företag kan bygga en förmögenhet. Jo, för att de har löst ett problem för andra människor. De har löst det så bra att motparten... Det kan vara ett annat företag eller du som individ eller hushållen eller offentligheten står beredda att betala mycket pengar för det. Alltså det är ju framgång. För mig så är det framgångsrikt. De har drivit landet framåt. Och det respekterar jag. Och någonstans så började jag väl inse när jag försökte lära mig motståndaren att nej, motståndaren hade, hade mer rätt än vad jag hade. Och så blev det den banan. Och efter engagemanget i unga aktiesparare då gick skolgången betydligt bättre. För då började jag intressera mig för allt som hade med ekonomi att göra. Så gymnasiet i slutet av gymnasiet, sista två åren, då började det bli riktigt fina resultat. Men dessförinnan, nej, riktigt dåligt. Hur länge körde du punkreiset då? Det hade varit två år ungefär. Och man ska också lägga till att det var min bror som var kängpunkare. Han var tre år äldre. Och eh, jag ville vara som, som han var. Jag tror att det var en, egentligen en längtan och ett skrik på hjälp. Att jag ville liksom få mer uppmärksamhet från honom. 
Vi växte upp tillsammans, gjorde allting tillsammans. Men sen när han kom upp i tonåren så försvann ju han iväg. Jag var inte lika cool alltså, att hänga med som tre år yngre. Och då försökte jag göra allt som gick för att likna honom. Och han var ledsångare i bandet Total Sabotage, Tosab. Och de fick vara förband åt det, jag tror det var tyska kängpunkbandet Driller Killers. Och det var hur stort som helst inom den världen. Så att jag bestämde mig för att göra allt som gick för att få hänga med i hans kompiskrets. Och han omgicks med folk som var äldre än han själv. Så att de var ju ofta 5-6 år äldre än vad jag var. Och då måste man ju bevisa sig. Och då får man mopsa upp sig och vara rätt störig. Och om du ska göra allting upphöjt till två för vad de andra i punkgänget gör. Då blir man en rätt odräglig människa. Så att det var väl ett dåligt försök. Och jag skulle nog kalla det att jag var fuskpunkare. Och det var ju rätt få som var det i, i min generation. Och jag tror inte att du kan peka och du är några år yngre än vad jag är. Men du kan nog inte peka på någon under din uppväxt som var punkare på det sättet. Det fanns lite skatepunkare kanske, men, men så här riktiga gamla 80-talspunkare. Det var rätt ovanligt på, på 90-talet, i slutet på 90-talet. Då hade ju de dött ut. Ja, det var väldigt ovanligt. Jag minns mer det här, så här kickersfolk. Ja, ja, det var, de... Men punkare var det inte många. Alltså. Nej, så att det är ett, ett utdött släkt i dagsläget. Vad har din bror betytt för dig då? Är väldigt mycket. Det var ju tre år som skilde mellan oss, eller mindre än tre år. Eh, och det gjorde ju att ja, men, två bröder som växer upp och gör allting tillsammans. Eh, det blir ju en väldigt, en väldigt tajt relation. Och eh, ja, vi gjorde allting som, som man gjorde som bröder under, under hela uppväxten. Och sen fick vi småsyskon fem år efter det att, att eh, jag föddes. Och då blir det för stort avstånd. Är det fem år och jäm, jämfört med honom så var det nästan sju, åtta år i åldersskillnad. Så då blir det inte på samma sätt att man finns med i, i det vardagliga. Man gör inte allting tillsammans. Sen så händer det ju någonting när man f- faktiskt har vuxit upp och kommer upp. När småsyskonen är 15-16 år, då börjar skillnaderna krympa plötsligt. För man börjar närma sig vuxenlivet. Och idag så är det ju fantastiskt. Men det är klart att det har inte varit samma närhet. Vi har inte gjort allting tillsammans under, under de perioderna. Så brorsan betyder ju jättemycket i det läget såklart. Du var ju med om en tragedi också när du var 23. Ja, eh, min bror finns inte idag. Eh, och det var otroligt... Eh, alltså jag, jag blev arg på, på mig själv och på liksom omgivningen och också på att, att han inte liksom tog kroppsliga signaler på allvar. Han drabbades av testikelcancer och... Eh, det är en cancersort som är vanlig, eller den är inte vanlig, men, men den förekommer bland unga män. I övrigt så är det väldigt ovanligt med cancer hos unga män, men just testikelcancer är en sån form. Och när jag var 23 och han 26 då, så, eller det var när han var 25, så drabbades han av testikelcancer. Och det observerades inte först att det var cancer, utan han läste av kroppen och såg integrationer på att någonting stod inte rätt till. Han började få ont i leder och han började få liksom allmänna smärtor i kroppen. Han började till slut tappa synen så överdelen av synfältet började försvinna. Och till slut så fick han ligga i badkaret för att han inte klarade trycket från sängen. Och då bestämde han sig för att gå till, till vård, vårdcentralen för att kolla upp det. Och därifrån blev han hemskickad eh, och då ska man lägga till att då var ena testiken stor som en tennisboll. Men blev hemskickad 
för att det var urinvägsinfektion eh, enligt dem. Sen dröjde det bara ett dygn till tror jag innan han åkte in igen akut för att undersöka. Och då insåg de att det här är inte någon urinvägsinfektion. Det är en långtgående cancer som har börjat i testikeln. Det som händer i det läget är att man får göra en operation inledningsvis för att bara ta bort testiklarna. Och då vet man ju att ja, man kommer inte kunna bli förälder. Så det sista man gör är att du försöker få ut spermier via naturlig väg. För att på så sätt kunna konservera för att i framtiden kunna använda för konstgjord befruktning. Han misslyckades med det. Och det var sorgen. När jag kom in på sjukhuset och han precis skulle åka in på operation. Och hade gjort, han hade gjort det sista försöket att få ut. Och hade inte lyckats. Och den sorgen i hans ögon han förstod att jag kommer aldrig att bli pappa. Det var det enda han tänkte på. Att han inte skulle bli frisk. Att han inte skulle klara det. Det fanns inte på världskartan. Rent statistiskt så är det också så. 99% av alla blir friska. Och min brorsa var starkare än de flesta. Alltså han var... Jag, jag kunde inte heller tro att han skulle kunna bli en av de hundra som inte skulle klara det. Men han hade ju bitit ihop. Han hade gått för länge. Sen var det ett år av behandlingar som pågick. Innan han inte orkade med. Men det lyckliga i det här var att fyra veckor efter att operationen hade genomförts så fick vi besked att hans fru var gravid. Så hon hade blivit gravid ett antal veckor innan operationen. Och en son föddes i september och det här upptäcktes i februari. Så från september fram till mars så fick han uppleva sin son. Och det var en enorm lycka och Kom ihåg när sonen hade fött så de hade kommit hem från sjukhuset och man såg ju på brorsan att han inte han är inte alls frisk. Han hade tappat så enormt mycket vikt och såklart allt hår och liknande men han var ju riktigt dålig. Men han liksom lurade oss alla genom att säga att jag är friskförklarad. Och jag tror bara att han ville ha det där, ett riktigt moment att bara få sitta med sin nyfödda son, sin nya familj och intala alla om att det är bra nu. För han ville inte orsaka andra någon skada. Men det var inte alls sant. Och det där är så problematiskt. När man själv inte kan få förstahandsinformation. Utan man får ju förlita sig. För en vuxen människa så är det ju så att det är bara den sjuka personen som har rätt att få informationen. Sen kan den personen fatta beslut om att andra ska få vara närvarande när information ges. Men det är ingen självklarhet. Och brorsan ville inte att andra skulle få reda på hur illa det var. Sen i slutet så fick han ju ett slutgiltigt... Vad ska man säga? Beslut. Eh, att testa en behandlingsmetod som hittills inte har visat sig ge några resultat. Men forskare anser att det borde kunna finnas en rimlighet att det kan svara. Om det inte svarar så kommer det förkorta eh, livet. Han visste redan att det görs ingenting så kommer det bara vara tala om månader. Gör man den här behandlingen så är det förmodligen bara några, några veckor om den går fel. Men det kan ha resultat. Eh, och det är klart man fattar det är halvstråt. Alltså om det finns en möjlighet. Och det gjorde han. Jag kommer ihåg en av de sista nätterna. Då låg han bara helt i, i liksom någon form av, av dvalan. Som, ja, men som en avsvimmad person. Eh, och vi var alla vid sidan. Och vid ett tillfälle så, så var jag inne i rummet. Och, och bara satt och, och höll honom i handen. Och sen helt plötsligt så liksom rasslar han ur sig. Och slår ut med en arm och säger att det är så mycket, det är så mycket jag vill göra. Och du kunde uppfatta det liksom klart och tydligt. Och det, det är ord som har ekat i mitt huvud ända sedan dess. Det är så mycket jag vill göra. Jag minns den där dagen liksom, när jag fyllde 26 år och det antalet dagar som han lyckades leva. Hur märkligt det kändes. 
När man faktiskt tänkte att här, den här dagen, exakt den här dagen så tog det slut för min bror. Eh, och det sista som jag, jag kunde höra att han sa det var det så mycket jag vill göra. Och då bestämde jag mig för i, i mitt liv att nej, det är så mycket jag vill göra. Jag tänker inte låta liksom, logiskt tänkande begränsa mig i mitt handlande när det är saker som jag vill göra. Jag kommer stå beredd att ta mycket risk. Att stå beredd att gå snabbare fram än de flesta andra för att få göra det jag drömmer om. Ehm, och nej, Det har präglat en hel del av mina livsval. Självklart. Vilken eh, både extremt sorglig men lärorik eh, historia. Ja, och det, det präglar. Jag tror att alla som har varit med om något sånt här tillfälle, och det kan ju handla om att man har förlorat föräldrar i tidigt skede. Men du har också en, en, en historia där du har liksom fått tappa, tappa människor som egentligen kanske hade kunnat betyda enormt mycket för, för dig. Och jag tror att det präglar oss som människor när man har varit med om en sån händelse i livet. Att man blir kanske lite snabbare på att faktiskt fatta beslut som kan få avgörande betydelse för ditt, ditt framtida liv och inriktning på ditt framtida liv. Och man känner sig tryggare med att kunna fatta sådana beslut. Och jag tror att det är en fördel. Det är så många som tänker strategiskt och tänker att när jag pluggade på handelshögskolan så mötte jag många som tänkte så här att jag ska gå ut och arbeta, jag ska göra mina hundår, tre, fyra år, sen ska jag avancera i position, sen när jag kommer upp till en chefsposition då kanske jag är 34, 35, då ska jag hitta min partner och då ska vi skaffa barn innan jag är 36 och det här livet går inte att planera på det sättet, alltså drömmer du om att skaffa en familj, gör det. Drömmer om något annat i ditt liv. Se till att nå det målet. Sträva mot det. Håll inte på att planera i 5-10 år på saker som ska hända. Som du kan förverkliga redan idag. För du vet inte om du kommer att få det tillfället. Ja men väldigt ofta är det så också så här målmässigt. Att man hela tiden strävar framåt om inte njuter vad man är. Att du hinner sätta upp ett helt nytt mål. Och då hinner du inte njuta av det du precis har uppnått. Och sen rätt vad det är så... Går livet framåt hela tiden och livet kan till och med gå över. Och sen så kanske man det hela livet aldrig riktigt känt sig nöjd. Eller känt att man klarat av det man velat. För man alltid hela tiden har satt upp nya grejer. Att när jag kommer dit då kommer jag bli lycklig. När jag får det jobbet kommer jag bli det. När jag gör det här kommer jag bli det. Det här kommer jag bli det. Det här kommer jag bli det. Och sen så bara ser man som en hund som bara springer framåt. Ja, och jag, jag tror i det perspektivet att det är en balansgång. För att det värsta jag vet det är sådana helt nöjda människor- för det, då tappar man drivkraft. och man är väldigt nöjd över allting så kommer man inte att vilja utveckla och driva saker framåt. Så det är att hitta balansen däremellan. Att faktiskt kunna njuta av det tillfället som man har just nu. Men också att våga fortsätta drömma för att hela tiden liksom känna att man är på väg någonstans. Folk som känner att jag är nöjd, ja men då, då är man lugn med att bara stå stilla. Och det kan finnas en skönhet i det, men vi kommer få rätt många sådana stunder, förhoppningsvis om vi lyckas leva så länge. Men en hel del av pensionen är ju kanske att vi kan sitta, se tillbaka på, på livet, men vi måste också ta tillfällen att stanna upp. Men just längtan efter att vilja någonstans och vara på väg, den tror jag är rätt viktig att man hela tiden vidmakt håller på något sätt. Att alltid vara i en rörelse, veta vart man är på väg också. Det är alldeles för många som är i rörelse, men de har ingen aning om vart och då är det problematiskt för då är det så här, varför rör du på det? Om du inte vet var du ska. I skogen, om du hade gått vilse, du vet inte var du ska. Inte, inte går man väl bara på. Man stannar väl upp och börjar fundera och reflektera över, okej, okay, vad är det jag vet? 
jag vet var jag kommer ifrån de senaste fem minuterna. Vad kan jag göra för åtgärder om jag bara tänker det strategiskt? Vad borde vara mest rimligt? Ska jag försöka gå helt rakt? Ska jag hålla i en stav? Bara för att se till att jag inte snitslar mellan träden och alltid tar träden till vänster och helt plötsligt går i en cirkel. Alltså börja tänka logiskt. Vad kan jag använda för verktyg för att nå dit jag vill? Och det borde man göra mer ofta i, i livet att fundera över vart är du på väg? Hur ska man veta då vart man är på väg eller vart man ska någonstans? Det gör man ju bäst genom att faktiskt stanna upp och fundera över vad är det jag vill i livet. Jag tänker livet i tre olika perspektiv. Det första och viktigaste i livet det är det privata livet. Det andra det är det yrkesmässiga livet eller det professionella livet som under stunden kan vara studier och skolgång. Sen kan det vara ett arbetsliv och sen kan det vara det du gör på, under din pension som dina intressen och dina hobbies. Men att hela tiden fundera över det privata livet och det yrkesmässiga eller professionella livet. Vad är det du vill uppnå? Vad är dina drömmar inom respektive fält? Och de kommer även att påverkas av dina ekonomiska förutsättningar. Så därför är ditt ekonomiska liv också avgörande för vilka friheter du har när det gäller det privata och det yrkesmässiga. Så börjar man sätta upp mål i det privata och det yrkesmässiga och sen gör en konsekvensanalys av vad behöver det här faktiskt kräva av mitt ekonomiska liv? Och sen hittar en balans mellan de här tre. Och det går inte att satsa helhjärtat på alla tre områden samtidigt och säga att men nu ska jag få topp i alla tre omedelbart. Det går inte utan du måste välja vilket ben är viktigast att, att faktiskt ägna uppmärksamhet åt just nu. Är det att reda upp den privata situationen? Att lösa sin situation med sin, sin partner eller liksom skaffa en starkare relation med sin familj? Eller handlar det istället om att just nu är det yrkesmässiga benet svagt. Jag skulle vilja ta steg framåt. Jag vill starta en ny firma eller jag vill nå ett nytt mål i min karriär. Och hur kan jag kombinera de här målen som jag har för tillfället med att samtidigt bygga upp ett starkare ekonomiskt ben. Som gör att jag kan fatta andra typer av beslut i framtiden som gör att det går snabbare. Och jag kommer från den finansiella världen. Och där hänger ju alltid avkastning och risk. De går ju hand i hand. Den som inte tar någon risk kommer aldrig att få någon avkastning. Och jag är helt övertygad om att det där gäller även i det privata livet och det gäller även i det yrkesmässiga livet. Den som inte tar några risker, den kommer heller aldrig få någon hög avkastning på sitt privata liv. Ta i valet av livspartner. Och där brukar jag ibland ta så här humoristiska exempel när man är ute och talar för, för studenter. Men vad är låg risk? Om du vill med hög sannolikhet få liksom testa en potentiell livspartner. Ja men det är väl förmodligen så här garderobskön, kvart över tre på krogen. Om du tillfrågar alla, du bara skjuter hagel mot garderobskön. Så bara, är du sugen ska vi gå hem till mig och eh, dricka lite te? Och så bara pröva den ena frasen efter den andra. Till slut så är det ju någon som kommer ge med sig. Alltså det är så pass stor mängd så att du kommer att få, liksom ett, få testa det här livet som skulle kunna vara det framtida privatlivet tillsammans med en person redan ikväll. Sannolikheten för att du ska få hög avkastning på det här, den är väldigt låg. Men du kommer med väldigt hög sannolikhet faktiskt få, få testa. Ett annat exempel på hög risk kan ju vara om du bestämmer dig för att eh, åka iväg på din avlägsna släktings dopkalas. Och det är liksom i kyrkan först och du sitter i kyrkan och spanar in och så ser du plötsligt att ah, men där är ju en person som ser riktigt trevlig ut. Du ser till att sätta dig tillsammans med den personen och dens pojke eller flickvän som de hade med sig på fikat efteråt, dricker saft och äter bullar i trädgården och bara inser att shit, det är en fantastisk människa också den här, och dessutom så har personen en partner, perfekt, kvalitetssäkra liksom. nu, nu börjar det bli högrisk och börjar du ragga i det läget 
på din avlägsna släktings dopkalas på den personens bästa kompis som dessutom har partner. Då bara, oh, nu är det riktigt hög risk. Men sannolikheten att du ska träffa rätt och få hög avkastning är mycket högre i det läget än i garrovskön kvart över, över tre. Och för mig så var ju, alltså det var inte dopkalaset för min del utan för mig var det Electrolux årstämma. 2009. <laughs> det är ännu sexigare. Ja, och det är liksom inte tillfället om man tänker att nu drar man fram basokan, liksom kärleksbasokan och bara skjuter av. Eh, men det lyckades. Eh, jag satt och drömde och bara såg den här, eh, den här kvinnan, eller unga, unga kvinnan, eh, gå upp i, i och ställa frågor till, till Electrolux dåvarande vd Hans Stråberg efter att Marcus Wallenberg hade gett ordet fritt till aktieägarna. Och jag imponerades. Och jag tyckte hon var så vacker. Så jag bestämde mig för att nej, det är värt ett försök. Det är hög risk. Det är riktigt hög risk att i ett sånt läge försöka. Men ja, det lyckades. Och ungefär ett halvår senare så, så var vi förlovade och hon var gravid med vårt första barn. Så att, det är hög risk men avkastningen är också där, därefter. Hade hon någon pojkvän eller kille då eller? Äh, ja, så det var kvalitetssäkert. <laughs> så tror jag att det, det hade nog tagit slut oavsett kanske. För det var väl inte så bra. Men, men jag var väl inte någon som dämpade det. Utan snarare en katalysator för, för en separation i det läget. Grattis, vilken romantisk fin ja, historia romantisk. som började på Electrolux årstämma. Ja, så där vet ni. Om ni vill ha, och jag ska varna. Gå inte, tro inte att årstämma är ett bra ställe. För det finns... Jo, det beror på vad du har för lyssnare. Jag menar, om du är, om du är äldre kvinna. Alltså om du är 60, 65, 70 år kvinna, då finns det stora möjligheter att hitta en framtida livspartner. Och dessutom så, så kan du även utvärdera om personen verkar ha stabil ekonomi. Du vet, förr i tiden så stod ju alltid i kontaktannonserna. Det sista man avslutade med som man så var det så här, ordnad ekonomi. Bara för att visa att men, jag sköter mina papper, du behöver inte vara orolig för ekonomin om du träffar mig. Men här har du ju facit. Du kan ju bara titta aktieägarförteckningen och se hur många aktier du äger dem. Och raggningsrepliken är ju i princip förskrivna. Det är ofta ett mingel efter årstämman. Där man får lite, lite gratis vin eh, och lite snittar och sådär. Tänk bara glida fram och bara, du, har du ägt aktier länge i det här bolaget? Vad tycker du om årets utdelning då? Vad tyckte du om? Alltså det är ganska lätt att inleda ett samtal. Så äh, gillar, man, gillar man äldre herrar, för det är mest av deras äldre herrar som är på plats eh, på stämmorna. Då är det ett jättebra, jättebra raggningsställe. Jag ska lägga det på minnet. Gillar du äldre här? Den dagen man eh, <laughs> Den dagen du faller till föga för äldre män. Precis. Då vet du var du ska gå. Jag är en väldigt öppensinnad person. Så att... Eh, vem vet? lyssnare. <laughs> Precis. <laughs> jag är inte främmande för någonting. Nej, exakt. Bara i ordnad ekonomi. Jag vill inte ha några ekonomiska strul. Nej, verkligen. Den, den är viktig. Mm. Och en sak som jag tänkte på nu också. För du är ju, då, tänker ju på alla olika utgifter. Alltså, men du är ändå tre barn va? Tre barn. Ja, det är ju en, en utgift per barn som är, är rågen då. Ja, det är det. Men många misstar sig och tror att det är enorma investeringar som ligger bakom liksom en, ett uppväxten av ett barn. Det är bara läxan knäckebröd egentligen. Ja, det men havregrynsgröt. Alltså det är inte speciellt dyrt. Jag lärde min son redan för första stunden att inte äta de här specialgrötarna. Som det kan kosta 5-10 kronor för en portion. Om du köper färdiglagat så du bara häller upp i en liten tetraförpackning eller 
Ja, men då kan vi utan problem ligga på 10 kronor. Men gör du havregrynsgröt, ja, vi pratar ungefär 50-60 öre för hela portionen. Den kan vara stor, en rejäl portion. Och då har vi även inkluderat lite, lite sylt på det. Alla helst kommer man göra sylten själv också. Så att det går att hitta sätt att faktiskt hålla ner i kostnaderna. Samma sak när det gäller kläder. Att, att köpa färdiga klädpaket gjorde vi under hela uppväxten. Många orkar inte med bekymret eller liksom den tid som det tar att lägga ut alla plaggen. Och liksom, man vill bara bli av med det när barnen har vuxit ut det. Och då kan man köpa hela kartonger helt outmärkt Så det blir som en julafton också. När man har varit iväg på liksom en begagnad sajt och köpt in en sån här låda med kläder för de första tre åren. Och samma sak med barnvagnar. Många kan ju lägga över 10 000 kronor på en barnvagn. Ja, en av våra barnvagnar, en dubbelvagn, la vi 1000 kronor på. Och den har vi nu använt för tre barn. Ja, inte så mycket för det tredje, men för de första två jättemycket. Vi kommer kunna sälja den barnvagnen för 1000 kronor fortfarande. Så att hela tiden leta efter hur kan du faktiskt köpa saker som inte kommer att förstöras av användning och sen kunna sälja dem. Till samma pris i framtiden. Det vanligaste misstaget man gör det är att man kastar sig in i det här konsumtionshjulet. Och bara köper och sen så förfaller värdet på dem för att du inte orkar engagera dig i att faktiskt se till att gå ut på en andrahandsmarknad och göra det av med grejerna. Så det behöver inte vara dyrt. Och dessutom får man ju nu ett förhöjt trebarnstillägg. Så jag får några hundra kronor till här för, för det tredje barnet efter, efter årsskiftet. Enligt den nya budgeten. Jag är budgetens vinnare. Sen å andra sidan får jag betala galet mycket mer i skatt. Så att nettot blir rätt dåligt ändå. Var du mobbad någonting när du var liten? Eh, ja, jag ska inte överdriva alla. Alla är väl lite... Får väl liksom kommentarer som gör att det skär lite i hjärtat. För mig var det ofta kopplat till, till min kropp. Jag är ju, som man skulle säga, kraftigt byggd. Och jag var ännu kraftigare om man ser tillbaka till tiden liksom i ettan, tvåan, trean. Och då kanske lite mer känsligt. Så jag var nog riktigt, ja, delvis under, under den här perioden så var jag tjock. Eh, och det fick jag kommentarer kring. Eh, idag så är det mer... Att man kan, kan skämta kring det. Så länge jag mår bra så är det lugnt. Men jag väger över 100 kilo. Och det är ju inte på grund av att jag som du har liksom någon vidare muskelmassa. Men jag, men jag lever ändå rätt hyggligt. Jag kan röra på mig, liksom jag cyklar rätt mycket. Så att jag har en rätt hygglig grundkondition. Men det är klart att det är, det är 10-15 kilo för mycket tveklöst. Och det, jag fick kommentarer för det framförallt när jag var, när jag var yngre. Men aldrig någon, aldrig någon djup mobbning. Det skulle jag inte säga. Du köpte och sålde cyklar som liten också. Mm. Det var en av mina första affärer som jag började med. Jag började faktiskt med en serviceserie som heter Gröna Anna. Flera av er har nog vuxit upp med de tallrikarna. Det är liksom en tallrik med grönt blomstermotiv som finns i tre olika generationer. Så den började jag hålla på att handla med. Men eh, efter det så började jag med cyklar. Jag höll på med mountainbike och tävlade i mountainbike. Och då åkte jag ut på landet eh, och köpte... Åkare som var sponsrade som hade fått nästa säsongs hoj och sålde förra årets säsongs hoj väldigt billigt. Och då försökte jag alltid cykla hem också. Om det var mindre än 30 mil då såg jag till att cykla hem med cykeln så att vi inte fick någon extra kostnad för att ta den på tåget eller, eller liknande. Och det blev en bra förtjänst för då kunde man sitta och mecka och byta lite komponenter och sen kunde man åka iväg på tävlingar och marknadsföra de här cyklarna genom att bara ställa dem vid målfollan liksom, eller vid de samlingsplatser som fanns på tävlingen och bara markera upp med en snygg eh, specifikation vad det var för någonting och en prislapp. 
Så att jag kunde tjäna mellan ja, som lägst 3 000 som bäst 10 000 kronor per cykel. Jag kunde omsätta en 4-5 cyklar per, per år. Och samtidigt så använde jag ju hojarna när jag tränade och tävlade. Så det var ju en, en väldigt häftig känsla att få testa fem nya hojar varje, varje år. Och folk bara tittade på honom och sa det där, han är helt sjuk i huvudet. Han, lägger så mycket, han måste lägga så mycket pengar på sina cyklar. Och i själva verket så var ju det min business. Det var det jag tjänade pengar på. Det var det som jag, jag försörjde mig på i, i det läget. Eh, då var jag fortfarande ung. Då pratade vi 14, 15, 16, 17 år. Men nej, eh, så det var bra. Det var bra business. Fortsatte sen med bilar och har kört samma sak med, med det. Nu har det lugnat ner sig de senaste tio åren. Men i början så handlade det rätt mycket med, med framförallt sportbilar. Vad är det för typ av bilar och sådär? Ja, det första var en Pontiac Firebird och sen Trans Am och sen har det varit en BMW Z3M. Sen var det en Ferrari 308 GTO Pininfarina från 86 ombyggd. Och eh, nu senast så köpte jag en Lexus SC430 en Cabriolet. Eh, så jag fortsätter men, men nu i betydligt beskedligare takt. Så att nu har jag faktiskt haft den här bilen i två och ett halvt år och har som Ska jag, säga så här. jag har ett fortskaffningsmedel. Det är liksom en snål transportbil. Eh, och sen så har jag ett njutningsmedel. Eh, och det är eh, liksom glädjebilen eh, som jag dammar av lite då och då för att bara njuta av. Jag hade en bil för ett och ett halvt år sedan som jag eh, blev påkörd på. Jag satt på Svevägen som var en som spelade Candy Crush på sin telefon. Mm, och sen så det var det en skåpbil då. Så att det var högre så smällde den. Då hade jag en Citroën C2 och då smällde den sönder hela bilen bara. Så då fick jag pengar för den. Och efter det så tänkte jag så här att nu ska jag verkligen testa att inte ha bil på ett och ett halvt år. Och det har funkat helt fantastiskt bra faktiskt. Ja, men är man ensam i stan... Men det finns ju inget skäl att ha en bil överhuvudtaget om det inte är så att man verkligen måste ut i landet på regelbunden basis. Mitt jobb kräver ju att jag reser ut i landet väldigt mycket och sen som är familj så blir det mer komplicerat och särskilt om man då bor i förorten. Men nej, så det är väl ett, ett varmt råd till alla. Undvik bil, vänta tills det kommer självkörande bilar. Och det blir liksom legio. För när det har etablerats då kommer ingen vilja äga en bil. Varför ska du äga en bil? Men alla, alla taxibilar kommer att vara självgående. Du kommer kunna beställa en bil utifrån det behovet du har. Vill du, ha, vill du åka med din familj upp till fjällen, ja, men då kanske du vill ha en, en bil med ett runt bord i mitten. Där ni kan sitta runt om och spela något spel. Eh, vill du åka till Luleå en, över en natt, eh, eller ta natten för du ska dit och hålla en föreläsning på morgonen. Ja, men då lägger du väl in, in liggbil, en sovbil och åker klockan sex på kvällen. Och ligger och läser lite grann och sen somnar och sen vaknar upp där. Alltså det kommer förändra hela logiken i våra samhällen när den självkörande tekniken faktiskt slår rot. Och vi pratar ju inte lång tid. Nu, redan nu är det bra tester som genomförs. Tänk bara om 10 år, om 20 år. Det kommer hända otroligt mycket. Vad är det för mer saker som du ser kommer hända då? Inom framtiden? Hur, hur tror det ser ut om 10-20 år? Ja, men det, för att kunna göra en sådan analys måste vi gå tillbaka och se vad det som har hänt de senaste 10-15 åren. Och går vi bara tillbaka 10 år i tiden så befinner vi oss i 2006. 2006 så hade ingen hållit en smart telefon i handen som vi definierar idag. Eh, I Sverige då så fanns ju, vad hette de? Eh, inte klick. Blackberries. Ja, Nej. Blackberries fanns ju och Nokia hade ju också någon sån där kom- kommunikator. Men det fanns även Qtech, tror de hette, ett svenskt märke. 
som gjorde smarta telefoner. Men det var inte alls som vi definierade i dagsläget. Men iPhone kom ju 2007. Innan den vanliga svensken hade en iPhone så dröjde det faktiskt till 2009. Då hade det börjat etablera sig och till och med lite längre än så innan det var varmans egendom. Då var vi framme på 2011 ungefär. Och tänk dig då, från 2011 fram till idag, hur mycket iPhone och de smarta Android-telefonerna har förändrat våra liv i sättet som vi kommunicerar, i sättet som vi handlar, i sättet som vi förhåller oss till varandra som människor, till våra nätverk, till våra vänner, hur vårt jobb har förändrats. Och man kan nog bara extrapolera den utvecklingen. Idag lägger vi, enligt senaste undersökningen på internetvanorna i Sverige, så lägger vi tre timmar framför våra mobila enheters skärm per dag. Jag ser inte framför mig att den tiden kommer att minska utan den kommer att öka och markant. Jag skulle inte bli förvånad om vi ligger på 5-6 på timmar bakom vår, vår mobila skärm. Sen om det kommer vara i form av en sån mobil enhet som vi har idag i form av en telefon eller en läsplatta det vill jag låta vara osagt. Snart så kommer ju vi hitta någon teknik som slår rot. Google Lyckades ju inte med sina glasses. Det blev inte någon, någon succé och idag så ser man väl ingenting av det. Men någon typ av ny teknik kommer ju komma där vi får det mer tillgängligt. Så att det kommer förändra logiken. Logiken i hur vi gör affärer, hur vi hittar leverantörer, hur vi förhåller oss till varandra. Och jag tror att det enda vi kan göra är att hela tiden våga testa allt nytt som kommer. För när vi testar någonting nytt och öppnas våra sinnen, vi börjar tänka annorlunda- och ser man till att vara i frontlinjen och testa sånt som ännu inte har slagit, då är man nog väl förberedd för att när man väl ser att någonting slår, faktiskt kunna dra nytta av de fördelar som den förändringen har. Och det kan ju gälla allt ifrån sociala nätverk som dyker upp, nya typer av tjänster. Jag vet inte om du är någon ivrig snapchattare. Jag har börjat använda det en del. Jo men jag snapchattar nog varje dag, jag tänkte göra det efter den här poddintervjun också. Och för det är ett bra exempel för att i den yngre generationen, om vi tittar på de som är tio år yngre än oss, så är det ju jättevanligt. Och de hänger inte på Twitter, vilket är min största kanal. Och då måste jag ju faktiskt, för att vara relevant, fundera över hur kan jag använda det här formatet och testa på, känna, var, är, var kan jag hitta formen? Börja följa personer som gör det här framgångsrikt. Sen kanske man landar i slutsatsen att äh, jag kommer inte kunna bli framgångsrik med det här för att jag inte hittar formen. Men då måste du också medvetet säga okej okay, vad gör jag istället då? Om jag vet att människor kommer spendera mycket tid framför det här mediet. Vad kan jag då kompensera med? Så att man inte bara låter saker bero och bara lutar sig tillbaka och ser hur samhället springer ifrån en. Så att ut och testa, våga ha och det får kosta både tid och pengar att testa för att hela tiden vara relevant. Något som exploderar nu också extremt mycket i Youtube. Det är ju nya tidens kändisar. Mm, det är ja, helt galet. Det är en otrolig utveckling. Men ibland så kan det vara svårt att förstå när man ser på de här klippen. Jag, jag bara skakar på huvudet och säger hur är det möjligt? Hur kan du få flera hundratusen visningar på det här? Du sitter och berättar om någonting som bara får mig att undra varför. Varför mm. vill människor se det här? Men den här då? Det är jättemånga av de här stora som har julkalendrar. Mm. Där de visar en ny produkt varje jul. Och de flesta är totalt slutsålda. Och då kostar det någonstans, ja, vi säger så här, 40-50-80 till 80 000 beroende på youtuber för varje post. Mm. Ja, för varje lucka. Och då kan du tänka gånger 24 luckor mm. vad det är. 
Och då, då, då går folk in och tar så här, Nej, men jag tar den där luckan, lucka 7 och lucka 14. Lucka. Men sen nästa grej då, att det är ju värde för annonsören att eh, annonsera hos influencers. Alltså även, det är Youtube, det är poddar, det är alla olika typer av kanaler. Det, det, det som var förr i tiden väldigt mycket var i bloggar. Det har vi börjat dö ut lite grann nu i alla fall, jämfört med att det var det enda mediet för influencers förut. Så eh, det är extremt spännande hur eh, den här nya tidens marknadsföring och hur man måste tänka och, och allt det Jag har också ha en tanke om hur man konverterar en framgångsrik modell idag så att den även håller i framtiden. För det är jag nervös över nu. Jag har väldigt mycket följare på, på Twitter, nästan 27 000. Och då funderar jag så här, men hur kan jag konvertera det här till andra format? För när jag ser nu så ser jag hur det successivt sjunker. Alltså engagemanget och användandet sjunker på den plattformen. Och då måste man ha en tanke om hur kan du driva det här vidare så du räddar en del av det du har byggt upp. Och för de som bara stannar kvar och stångar sig blodiga över att nej jag vill fortsätta på ett, på, som det alltid var. Då kommer man bli väldigt irrelevant. Och det går fort. Jag skulle tro att om två, tre år så kommer du då ha tappat helt i förhållande till de nya arenor som har vuxit upp. När det gäller hur man kommunicerar för att kunna nå de breda grupperna. Ja, Snapchat är ju också, växer ju väldigt mycket och sen Insta Story, alltså Instagrams motsvarighet till Snapchat. Kopierar på Snapchat kan man säga. Ja. Och Kick också, den, den har inte jag riktigt förstått. Ja, den, det har jag faktiskt hört om, jag har ingen aning vad det är faktiskt. Nej, det är också bland, bland ungdomarna har jag förstått. Men, men nej, så det är nästa område för mig att utforska för att se, kan det här komma att slå? Det har inte slagit i de breda lagren, men man hör rätt många unga som pratar om det. Vad heter det där andra? Paradox, para, inte paraglide, du heter man live... Eh, Periscope. Periscope, ja. ja nej, men det har jag lyckats eh, rätt hyggligt med. Jag kör ju ja, två, tre sändningar per vecka. Okay. Jag, jag är ju ute och föreläser så mycket. Och då varvar jag i de olika kanalerna. Så Periscope ägs ju av Twitter. Och det innebär att då kan jag dra fördel av min styrka på Twitter. För att det går direkt ut meddelande på Twitter när jag sänder live. Så då får jag normalt sett väldigt mycket... Tittare. Sen så Facebook Live är ju fantastiskt. Alltså, jag har aldrig testat men jag har hört om det ja, så mycket. Just nu så har de dopat algoritmen för en livesändning. Vilket gör att du vet om, om du har så här, två, hur många vänner har du på Facebook? Jag har ju 5000 vänner men sen så har jag väl... Och är det 5000 som du har kommit upp till taket ja, så du precis. måste byta ut. Så här, nästa vem för frågan så här, vem ska jag ta bort? Ja, för jag har lagt det på typ 4980 så, så att jag har verkligen... vi ska bli vänner efter det här så kommer det gå. Nej, det kommer det gå. Finns, det finns en så det finns ett fåtal biljetter ja, det kvar. Det finns 19, 19, 20, 20 kvar. Ja, men, och, och, och sen och sen så, så, ja, jag, jag, jag får ta det inte min Facebook kommitté ja. och eh, analysera men det är nog inga problem. Ja, och det som händer med de här nästan 5000 vännerna det är att om de inte interagerar med dig då kommer du att försvinna från deras flöde. Algoritmen gör ju så att din gamla högstadiekompis som du inte har interagerat med någon gång, du har inte gillat någonting, ja, den kommer inte komma upp i ditt flöde. Om du går in på någon av dina personer och ser, har de gjort något inlägg idag så kommer du hitta personer som har gjort inlägg men som inte dök upp i ditt flöde för att de anser inte enligt algoritmen att du är intresserad av det. Men om du sänder på Facebook Live då händer det någonting. Då skjuter algoritmen upp det här och toppar det för alla som följer dig. Alla 5000. Och även de följare som du har på Facebook får du i topp. Fantastiskt. Under sändningen. Och det blir ungefär motsvarande som om du skulle få barn. 
För då kommer du få jättemånga likes och då plötsligt så tränger du igenom till den här gamla högstadiekompisen. För det anses vara så relevant även för de som inte interagerar med varandra. Så kommer ett sånt inlägg att tränga igenom. Och födelsedagar. Kanske inte lika mycket. Nej, alltså vänta tills om du får barn. Och så jämför din födelsedag med när du står med din dotter eller son med okay. foto och bara lyser. Då, det är en klickraket. Ja, men det funkar bra. Så jag kör Facebook Live, jag kör Youtube och jag kör Periscope eh, när det gäller livesändningar. Och, eh, men du är på banan ju. Det är skitbra ju. Ja, ja. ja men det är hyggligt. Sen så när man tittar på de här unga tjejerna som visar upp eh, när de sminkar sig på morgonen så förstår man att jag är inte är på banan. Alltså, I förhållande till dem Jag blir jättelycklig när jag har 5000 visningar Eller 10 000 visningar på ett klipp Och så ser man, ja ah, det var vad de fick första timmen Efter att de hade gått till skolan och visat när de sminkade sig På vägen till skolan Ja men alltså det är helt, min flickvän är ju En av Sveriges största youtuber ja. Ida Varg heter hon uh, Och jag går ju på stan Och folk, jag heter Alexander Perleros Så att folk kallar mig Perlan Och jag, jag kallades Perleros faktiskt tills hon börjar kalla mig Perlan i sina youtube videos. Och sen märker jag att journalister och runt om, så rätt för det så står det så här att typ här är Alexander Perleros alias Perlan. Jag bara, alltså hon har ju hon bestämde det mitt smäta. Jag ville inte heta Perlan. Mm. Alltså det är väl sött kanske sådär, men jag vill heta Perleros för man kan inte koppla Perlan till Perleros så jag vill mm. att de ska koppla till mitt riktiga namn liksom. Men hur som haver om jag går på stan nu så kommer det alltid fram folk och vill ta selfie för att jag har varit med i hennes Youtube-video. Det är stort. Ja, ah, och då får folk bara, Pärlan! Men då kan du se när hon eh, går på stan. Hon var i Gina Trikå-butik, berättade hon för mig i förrgår eller något sånt där. Hon gick in dit, det stod 20 pers i kö för att ta selfies. Mm. Och då märker man vilken kraft det är i Youtube och de här sociala medierna. Och förr i tiden kanske det var så här, jag vet inte, Agneta Sjödin kanske. För att hon har varit med jättemycket tv. Mm. Och då blir hon en sån här som bjuder på alla kändisfester och det grejer och allt sånt där. Men den nya tidens megastars, det är liksom youtubers. Mm. Det är helt, och där är så folk skriker. De är galna. Det är, det, är helt, det är helt tokigt. Inte så mycket på mig då. Mig, jag är bara en bi-person och får ändå ta selfies hela tiden. Det är coolt. Där är det så här flockar som skriker. Det är, helt, det är rockstars. Det är helt galet. Men du ska tänka att om du får ett sånt, en sån förfrågan att eh, någon vill ta en selfie så fick jag höra en berättelse från Mark Levengood som var, nej eh, den var rolig. Han hade varit, jag tror det var på Djurgårdsbrunns värdshus, suttit och ätit en fin lunch där och sen plötsligt så kom det fram några personer och frågade, skulle du kunna tänka dig att ta ett kort? Ja, men ja det är ju klart att jag kan, kan ställa upp på det. Eh, och sen så började han ställa sig i ordning tillsammans med de här två personerna. Bara, eh, nej, nej, alltså att du ska ta ett kort på oss Och bara, ja, givetvis Givetvis kan jag göra det Den är knäckande också så ja. bara, ja, Klart jag kan ta ett kort på er, absolut ja, ja, ja. Precis. Man ser sig själv till skyarna exakt ja. Hela tiden Du har ju varit vd bland faxspararna Men även vd på Individuell kunskapsutveckling De här vd-jobben du har haft hur har de varit? Ja, hur har de varit? Väldigt olika till sin karaktär. Eh, väldigt olika. Och eh, att vara vd i en organisation skiljer sig jättemycket åt jämfört med att vara vd i, en, i ett företag. När du är vd för en ideell organisation, vilket aktiespararna är och vilket företagarna är, så är det ju en annan logik. 
du kan inte gå till ägaren på samma sätt och fråga vad vill du att jag ska göra? Vad är framgång för dig? I ett vanligt bolag så är det lätt att bara fråga ägaren. Är 15% avkastning på eget kapital, är det framgång? Eller hur hög utdelning vill du ha för att du ska bli nöjd med min prestation? Eller något annat nyckeltal. Och så styr man mot det och du kan se vad som är framgång. När man är vd för en organisation, ja då är det varje medlem som äger någonstans definitionen av vad framgång är. Och alla kommer definiera det olika. Någon inom företagarna kommer säga att framgång för mig det är att om jag får kunskaper som gör att jag kan utveckla mitt företagande genom mitt medlemskap. Någon annan kommer säga att framgång för mig det är om företagarna kan hjälpa mig att ge praktisk hjälp i lägen då jag är i ett kritiskt skede. Typ så här juridisk rådgivning eller kommer med bra samarbetsavtal, förmån. Någon annan kommer säga att framgång för mig är att kunna bygga mitt nätverk. Att få träffa andra företagare för att göra bra affärer. Och då är det liksom att skapa mötesplatser. Och någon fjärde kommer säga att framgång för mig det är om ni lyckas driva politikerna framför er. Och göra så att de fattar beslut som gör det lättare att starta, driva och utveckla bolag i Sverige. Så någonstans så ska man tolka den här gruppen. Och förstå, hur ska jag balansera alla de här olika intressena för att i vart fall majoriteten ska känna att det här är framgångsrikt. Det här är en leverans som har tillfört nytta till ägarna. När man är ett bolag så mycket lättare och individuell kunskapsutveckling som nu är uppköpt och det ingår i ett större riskkapitalkontrollerat bolag, en bolagskoncern. Men då var det två ägare. Och jag kunde hela tiden bara sitta med de två ägarna och diskutera. Vad är framgång? Vad är det jag ska leverera? Och idag är jag ordförande i ett utbildningsföretag. Och där jag har motsvarande roll i förhållande till dem. Ja, jag är en av ägarna och jag är ordförande. Och då får jag definiera hur ser jag på framgång för att kunna coacha dem. Så på ett sätt är det mycket lättare att vara vd i så att säga, privata bolag, i affärsdrivande bolag. Än vad det är att vara det i ideella organisationer. För det rymmer så många fler dimensioner. Men samtidigt så är det det som lockar mig. Att få jobba med en odefinierad framgångsmodell. Den går inte att definiera. För det gör att du själv som vd också har makten att också skapa bilden av vad det är framgång. Om du lyckas sälja in den bilden till dina medlemmar. Så att de uppfattar att det vi gör det är värt det priset jag betalar för att vara ägare av den här ideella rörelsen. Så att det skiljer sig jättemycket åt. Och om man tittar på beskaffenheten i övrigt. Det första bolag som jag var vd för då, individuell kunskapsutveckling, ja, det fanns 300 på lönelistan men de jobbade väldigt lite. De jobbade två gånger i veckan och hade kanske räknestugor på kvällarna på tisdag och torsdag kväll. Då är det ett helt annat typ av ledarskap. Du måste entusiasmera dem på ett annat sätt för att vilja göra det här. För det är så lätt, relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är så svag i det läget så att du kan lätt förlora dem. I ett läge där du sitter med heltidsanställda, ja, då är det lättare att bygga Liksom kulturen, relationen och alla är samlade kring en liksom fysiska mötesplatser jämfört med när du befinner dig på mängder av olika platser i Sverige och verksamheten sker ute hos kunden. I det här fallet så var det ute på skolor. Så att, det är jättestora skillnader. Men i grunden så handlar allt ledarskap om att kunna entusiasmera människor. Jag skulle säga det råd till alla unga som vill bli chefer och kanske förhoppningsvis en betraktas som ledare. Det är att öva på att leda ideella verksamheter. För blir du duktig på att entusiasmera människor utan att kunna ge ersättning till dem rent monetärt. Då skapar du förutsättningen för att sen när du även har det monetära vapnet, alltså lön att använda. 
för att motivera. Att du har ännu bättre förutsättningar att kunna vara en duktig ledare. Vad gör en duktig ledare då skulle du säga? Hur är den? Är ett föredöme och bygger en kultur som gör att när chefen försvinner från den fysiska arbetsplatsen eller inte finns i produktionen så finns ändå liksom andan kvar. Man vet vad som förväntas och man vet vad chefen hade fattat för beslut i varje läge. Om du har lyckats bygga en sån kultur att du själv inte behöver vara närvarande för att leda den här organisationen, det här företaget i en viss riktning utan medarbetarna gör det själva. Och då handlar det i grunden om att vara duktig på att ta den här flaggstången och bara sätta ut den fem år framåt i tiden och säga hit ska vi. Och sen måste du berätta hur ser det ut dit vi ska. Hur ser beskaffenheten ut? Vad är det vi gör? Varför gör vi det? Och lyfta det till en högre nivå. Just det här, varför vi gör det. Att berätta att man ska gå till jobbet och hur man ska jobba, det är en sak. Men att lyfta det till nivån, varför gör vi det här? Vad är det högre syftet? Då kan man göra så att medarbetare och även kunder blir stolta över det som sker. Så det är kulturskapandet. När du går ut genom dörren så ska medarbetarna veta vad du hade fattat för beslut. Och de ska fatta samma beslut för att de är stolta över det de gör. Och för att de är övertygade om att vi är på väg åt rätt håll. De vet vart vi är på väg. Då är man duktig. Sen är det ett luddigt svar. Men ja, ledarskap är luddigt. Och den här frågan då. Hur ska man göra för att bli rik? Ja, hur ska man göra för att bli rik? Det viktigaste är att fokusera på sina kostnader till att börja med. Att eh, ha stora inkomster kommer inte vara någon generell medicin för att eh, liksom å, o, orsaka rikedom. Utan det handlar någonstans om att våga se på alla små beteenden i sin vardag och börja vända dem till en ekonomisk medvetenhet och förstå vilka konsekvenser det får. Jag hade en medarbetare som gick och eh, köpte kaffe varje morgon eller kaffe, han, det var inte det. Han köpte gårdagens bulle tror jag på Espresso House eller sånt där. Det var ganska lite belopp, det var 10 kronor. Han tyckte det var fantastiskt. Men om, om jag då räknade på, vad hade det här inneburit? Om du istället hade sparat de här 10 kronorna varje dag, varje vardag och investerat dem, fått 8% avkastning. Vad kommer det bli i extra pension? Och då kommer vi fram till att det blir 285 000 kronor. Och då får man ställa sig frågan, är det värt 285 000 kronor? Hade jag haft större nytta av de pengarna i ett annat läge? En annan sak man kan göra det är att relatera till hur mycket kostar mina lån. Jag har ju en väldigt förmånlig ränta så jag ligger på ungefär 400 kronor i månaden per miljon som jag lånar. Eh, nästan alla svenskar kan klara 800 kronor på en miljon även oförhandlat. Och det gör att, inte oförhandlat men, men 800 kronor per miljon kan de flesta klara. Och då man börjar sätta det i relation och säga så här. Men jag går ut och käkar en lunch. Och om jag käkar för 100 kronor. Jag äter ute en gång i veckan. Det är fyra veckor normalt sett på en, en månad lite drygt. 400 kronor. Det motsvarar alltså räntekostnaden just nu för en halv miljon kronor. Eller för Günther. En miljon kronor i lån. Om jag istället hade kunnat haft de pengarna. Och investerat dem. Och fått en avkastning på de pengarna. Vad hade jag då gjort i förlängningen? I framtiden. Det handlar om att avstå någonting idag. Och skjuta sin konsumtion på framtiden. Det är det vi gör. För någonstans ska ju le- pengar ska, kommer ju alltid att konsumeras någon gång. Men sparande det är uppskjuten konsumtion. Och fördelen är att du kan få pengar att para sig med varandra. Och när pengar, pengar trivs ihop. Ju mer pengar du har ihop desto lättare blir livet. Jag får ju räntekostnader som är hälften av vad snittsvensken får. Till följd av att jag har pengar. 
Och egentligen ganska orättvist. För det är inte jag som behöver det. Men så är ju samhället uppbyggt. Den som är trygg, den som är solid, den som har, ja, den får fördelar. Och det gör att det går mycket snabbare sen efter ett tag. Det är tufft till en början, men när du väl kommer upp i en brytgräns så blir det väldigt mycket lättare. För allting blir billigare när du till slut har kapital, särskilt när det gäller att låna kapital. Jag brukar prata om tre nivåer som man kan nå i livet. Den första nivån är att arbeta och sen så få en lön för det. Så du arbetar åt någon annan för att få pengar. Den andra nivån det är när du blir företagare. Och startar ett företag och anställer människor som arbetar åt dig för att du ska få pengar. Den tredje nivån det är när du låter pengarna jobba av sig själv. Och gör investeringar. Det är klart att det krävs mycket arbete från dig. Men att pengar ger nya pengar. Och de som är mest framgångsrika det är oftast de som lyckas kombinera de här tre modellerna. Att inledningsvis i karriären göra en, en bra resa som anställd och skaffa sig erfarenheter. Sen kunna använda de erfarenheterna till att starta eget företag. Sen kunna bygga ekonomiska resurser under den perioden som gör att man kan börja göra investeringar i sådana som ska göra framtida resor med företag. Kan man klara att managera den tränigheten, ja då kommer man ha alla förutsättningar att bli rik. Sen är det en definition. Vad är rik? Men rik, för mig är det egentligen inte ett ekonomiskt... Det är ingenting ekonomiskt utan det handlar om en känsla. En känsla av frihet. Så har man en, upplever man att man har en hög grad av frihet så tror jag att de flesta upplever att man har någon form av, av rikedom. Sen kommer ekonomiska medel ofta att kunna ge dig mer friheter. Men det kan också bli tvärtom. Ekonomiska medel kan bli... Någonting som gör att du blir slav under dina pengar. Och dit vill vi inte heller nå. Så att eh, definiera vad är det som är viktigast i ditt liv. Yrkesmässigt, privat och vad kommer det krävas för ekonomi för att klara av de liven. Det är där du kommer hitta din rikedom. Vad är det som kommer vara göra att du känner dig rik? Jättebra sagt. Jag håller helt helt med dig. Fantastiskt. Är du rädd för döden? Nej. Det är jag inte. Eh, sen försöker jag göra det mycket för att undvika den i min vardag. Eh, så att på något sätt så kan man ju säga att ja, om man inte räds den så borde man inte försöka undvika den. Men jag försöker i alla högsta möjliga mån undvika döden. Men jag räds inte, inte tillfället då det kommer inträffa. Det jag, det jag inte vill i det läget det är att jag ångrar saker. Om man ångrar bara det man aldrig gjorde. Det är min erfarenhet. När jag tittar tillbaka på mitt liv så är det så här jag ångrar bara det jag aldrig gjorde. Och då handlar det någonstans om att i livet faktiskt förverkliga det man tänker. Tänker jag på det här? Vill jag göra det här? Ja, jag kommer ångra mig om jag inte gör det. Gör det. Sen behöver det inte handla om att det kommer driva massa ekonomiska resurser. För att den främsta lyckan finns inte i konsumtionen utan den finns oftast i mötena människor emellan. Så det handlar om hur du, hur du disponerar din tid. Och där kan jag säga att är det någonting jag ångrar? Ja, delvis kan man säga med dispositionen av min tid. Mina engagemang och mitt arbete tar väldigt mycket tid i anspråk. Och det är tid som skäls från någonting annat. Och i det här läget så är det väldigt mycket från det privata livet. Så är det någonting som jag ångrar ibland så är det ju att nej, jag skulle organiserat om och faktiskt frigjort fler timmar för att kunna vara tillsammans med familjen. 
Och det finns ju medveten, i medvetandet nu. Och nu när jag är mer trygg kanske idag som, som chef så försöker jag faktiskt sätta gränser i högre utsträckning för att få mer tid tillsammans med familjen. Vad har varit den blåsigaste tiden för dig eller då är det mot som mest dåligt? Det, om man pratar i ett yrkesmässigt perspektiv för det privata så är det ju tveklöst när min bror gick bort. Ehm, pratar man i ett yrkesmässigt perspektiv så var det precis när jag var nytillträdd som vd för Axisbarna. Jag var ursprungligen inte tänkt som vd utan jag skulle vara tillförordnad vd under en övergångsperiod tills dess vi hade hittat en ny vd. Jag hade varit engagerad inom rörelsen i 11 år och hade jobbat inom alla möjliga funktioner på ideell basis. Så jag kunde, jag kunde organisationen. Men under 2008 så gjorde Axisbarna det största underskottet som jag tror att en ideell organisation har gjort i, i svensk historia. Över 100 miljoner back på ett enskilt år på sista raden. Och det är klart att ja, mycket av det här var ju förändrade värden i aktieportföljen. Men det var ungefär 37 miljoner i underskott i rörelsen och därtill en aktieportfölj som hade punkterats i samband med finanskrisen. Och jag kom in i december som vd och min första uppgift var att genomföra ett stort sparprogram. Och jag skulle göra mig av inledningsvis med ungefär en fjärdedel av, av alla medarbetare. Det här var människor som hade hjälpt mig att nå dit jag var vid det laget. De hade följt mig under de elva åren. De hade gett mig förtroende. De var som mina extra föräldrar. Och helt plötsligt så kom jag in som deras chef. Och skulle ge beskedet att de var tvungna att lämna. För att skapa en överlevnadsförmåga för organisationen. Hade 2009 fortsatt med en kraftig börsnedgång. Ja då hade vi kanske haft ett, ett och ett halvt år kvar. Att överleva på de pengarna som vi hade. Och vi vågade inte ta den risken. Vi kunde inte spekulera med att börsen skulle vända upp kraftigt 2009. Nu gjorde den det. Men vi kunde inte spekulera i att så var fallet. Det var jobbigt. När jag gick till jobbet så var jag tvungen att gå in på en bakgränd och kräkas. För att jag bara väntade på det här tillfället nu när personalen skulle samlas och jag skulle ge det beskedet. Och jag vandrades något enormt inför att sätta mig ner med varje person. Och i flera lägen så var det nästan jag som var mer känslomässigt berörd av att ge det beskedet när jag satt i de enskilda samtalen sen. Eh, och det var ett sånt personal, eh, ett, ett samtal där jag var tvungen då att säga upp den enskilda personen eh, som hon kom fram och höll om mig och sa att det här löste sig, det här löste sig. Och jag hade sagt upp henne. Eh, det är en bizarr situation. Eh, jag var ju väldigt känslomässig. Så det var en jättejobbig period och sen finns det även andra lägen senare under aktiespartiden. Bland annat när det gick ett, ett drev mot mig. Det var någon inom organisationen som ville mig illa och tipsade om saker som media borde kolla upp. Och sen gav namn på personer som man borde ringa upp för att förhöra sig om Günther som chef. Och då var det en enskild journalist som drev ett, ett drev i Dagens Industri som eh, tog väldigt hårt på mig. Formellt utåt sett så låtsades jag nog som att jag var gjord av teflon. Att allting bara rann av. Men det där satte spår. Eh, när det kommer den ena artikeln efter den andra. Och de har intervjuat personer, anonyma källor. Och där det kan vara personer som har blivit uppsagda. Eller personer som är missnöjda i organisationen. Jag hade genomfört enormt stora besparingar under den här perioden. Det är klart att det sker inte utan att folk blir besvikna. Eller har ett ont öga på vilka prioriteringar man har gjort. Och det, det var också jobbigt. 
Det lyckades jag däremot skaka av mig. Det var, det var ingenting som fällde mig i det läget. Men jag valde ändå att, att lämna fyra månader efter det. Men det var kämpigt. Och det var också kämpigt för, för familjen. Jag märkte hur det påverkade min fru. Hon var nästan den som tog allra hårdast på det. Och jag förstår den här logiken som många politiker beskriver. Jag har hört många politiker som har avgått. Och på sin presskonferens så säger de att Ja, jag gör det här. Jag, gör, jag avträder den här positionen i liksom värnandet av min familj. Och jag förstår dem. För att det är lättare när man kan kontrollera på något sätt sitt eget öde än när man är en del av ödet och är vid sidan av. Så att det, är, det är extremt utsatt. Det är otacksamt att ha offentliga roller. Och, det, och ett medskick som jag skulle vilja ge till alla som kommer att träda in i roller där man blir offentlig det är att det kommer aldrig, du kommer aldrig att vara så bra som det förefaller i media när allting går bra. Och du får alla de här priserna som du pratade om tidigare och man lyfts upp på pedestal. Så bra är du aldrig. Så sug inte åt dig av den framgången. För sen kommer en dag då det kommer att bli ett bakslag och det kommer att skrivas om dig på ett negativt sätt. Men då ska du veta att så illa som du står och det som tas upp så illa är det aldrig. Men det finns en medielogik som innebär att du måste röra mot ytterligheterna för att skapa en spänning, en dramaturgi och för att sälja en lösnummer, kunna jaga klick som gör att du måste ta fram extremerna. Och någonstans så ligger alltid sanningen där mitt emellan. Så dämpa liksom insuget av allt beröm och framgång i de lägen där det går bra. Och använd det, konservera den känslan till de stunderna då du möter motgångar. Och vad ska man göra då? Om man har en tuff motgång framför sig, det kan vara en sån här motgång, det kan vara massa andra motgångar. Man kanske känner en stor stress i hela kroppen och mår väldigt dåligt. Hur skulle du hantera en sån situation? Det kommer ju antagligen komma någon sån situation igen på ett eller annat sätt. Absolut. Och definiera de tre olika benen i livet. Det privata benet, det yrkesmässiga benet och det ekonomiska benet. Och det jag brukar göra är att resonera att när det uppstår en kris så kan det vara i något av de, de kan bara vara i något av de här tre benen. Det kan vara en privat kris. Och jag har varit med om sådana när jag förlorade min bror. Vad var ett tillfälle när mina föräldrar skildes var liksom ett annat sånt tillfälle när jag blivit lämnad av partners liksom och min sambo har lämnat mig. I de lägena så är liksom den privata situationen riktigt nere på botten och det inträffar liksom en kris i livet. Men har du då en ekonomisk situation som gör att du har stora friheter du har sparande, du har låga levnads som kostnader, då är det lättare att kunna hantera den situationen för du är inte ett beroende av att dra in kortsiktiga pengar för att leva. Har du även en yrkesmässig situation som gör att du klarar av livet och du faktiskt känner en stimulans när du kommer till ditt jobb eller ditt företag. Då kommer det vara mycket lättare att återuppbygga det här privata benet. Sen kan det ju vara ett läge där det yrkesmässiga är väldigt svagt. Du har blivit av med jobbet, du har fått sparken. Det kan ha varit på grund av att du har varit en dålig chef eller varit en dålig medarbetare eller ditt bolag går omkull. Har du då en privat situation som är stöttande, du har en stark relation med familjen. De ställer upp och stöttar dig. Du har en ekonomi som tillåter det. Då är det mycket lätt att komma tillbaka. Så det jag hela tiden säger är att försök managera livet så att du alltid har stöd i något av benen när det andra faller. Och ekonomin det är liksom det tredje benet. Om du har en trygg ekonomisk situation så är det i alla lägen en fördel när det inträffar kriser. Oavsett om de är av privat karaktär eller, eller yrkesmässig karaktär. Om två ben faller samtidigt, alltså om din privata situation rämnar- 
och din yrkesmässiga situation rämnar, då räcker det inte pengar. Alltså hur mycket pengar du än har så kommer det vara en livskris som är svår att ta sig upp ur. Och du skulle kunna gå ut på gatan här i Stockholm och fråga alla de människor som idag är utstötta och befinner sig på liksom botten i sitt liv. De är kanske uteliggare. Vad är det som har fört dem till den positionen? Och jag vill hävda att du kommer kunna härleda det ur de här tre benen. Det har inträffat någonting, antingen i deras privata liv eller i deras yrkesmässiga ben. Som har gjort att ekonomin fullständigt har fallerat. Och det har sedan dragit med sig det tredje benet. Och idag så är alla tre benen svaga. De har ingen ekonomi. Det finns ingen familj, inget privatliv som stöttar dem. Och det finns ingen yrkesmässig heder. Det finns ingenting som de ser fram emot i det professionella livet. Och det börjar någonstans. I att pelare, två pelare har fallit. Så för mig så är det så här. Två pelare får aldrig falla samtidigt. Det är mitt mål. Det enda jag kan försäkra är ekonomin. Jag kan se till att det ekonomiska benet alltid står starkt. Om jag skapar det här ekonomiska oberoendet jag talar om. Då vet jag att det alltid kommer stå stadigt. Och sen inte riskera det. Ja då vet jag i vart fall att jag minskat risken för att två ben kommer att falla samtidigt. Visst det privata och det yrkesmässiga skulle kunna falla. Men sannolikheten är lägre än om även det ekonomiska benet var svagt. Att två ben faller. Och vad har dina nycklar till att nå den framgång som du ändå har gjort? Vad är nycklarna? Jag tror att att ha en inre drivkraft. Att vilja vara på väg någonstans. Att vilja sträva mot mål. Att mäta sig själv och i förhållande till de mål man har satt upp. Det är väldigt få människor som är helt mållösa. Och ändå bli framgångsrika. Och det är därför som jag gillar också att anställa personer med tävlingsinstinkter. För är man en utpräglad tävlingsmänniska då gillar man att oavsett vad man gör försöka hitta ett sätt att mäta det här för att också kunna utvärdera sin egen prestation. Och gör man det så jagar man ständiga förbättringar. Och människor som jagar ständiga förbättringar kommer alltid att springa snabbare. Röra sig snabbare framåt för att man fattar smartare och klokare val. Så att... Det är nog det, det främsta tipset om jag ska försöka hitta men vad har varit nycklarna för mig. Då strävan efter ständig förbättring och att hela tiden mäta och följa upp. Och går det inte att mäta, se till att det går att mäta. Det mesta går att mäta, det går att hitta sätt. Men man kanske måste jobba med mer kvalitativa undersökningar för att kunna mäta framgång eller mäta din prestation. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips till en entreprenör. Det främsta tipset som jag har till en entreprenör. Det är att se till att gå armkrok med en person. Som har helt andra typer av egenskaper och resurser än vad du har. För att du kommer aldrig att bli bättre än dina svagaste sidor. Och om du inte inser... Att ta in personer som kan komplettera dig så kommer det alltid vara till kortakommanden i ditt företagande. Och att lära känna sig själv det är helt avgörande oavsett om du har tänkt att bli företagare eller om du ska bli chef. Ofta så är det de personerna som har störst självkänsla eller störst självkännedom ska jag säga som lyckas ta sig dit. Sen kan de också ha en god självkänsla. Men det handlar om att veta vad jag är duktig på vad jag är mindre bra på för att kunna ta in de personerna som kan stötta upp en. Och återigen jag har, så skulle jag vilja slå ett slag för att försök hitta en person som tror på dig och som dessutom har ekonomiska resurser om du saknar det. För att det kan bli en perfekt match. 
Den personen letar ständigt efter möjlighet att kunna göra investeringar, få en bra avkastning och njuter av att få se andra människor göra en resa. Om du får en sån person vid din sida så kommer du kunna fokusera på det du tycker är roligast och det du gör bäst istället för att hålla på att jaga finansiering för att klara livhanken. Så para ihop dig med bra människor. Det ökar sannolikheten för att lyckas. Och ett tips för att bli ekonomiskt oberoende då? Ja, återigen så skulle jag vilja ta upp kostnaderna. Vill du bli ekonomiskt oberoende så kommer slaget att stå på kostnadssidan, inte på intäkterna. Sen handlar det också om att lära sig att investera. Och investeringar behöver inte vara svårt. Det enklaste du kan göra är att bara köpa gratis indexfonder och göra det på regelbunden basis. Det kommer över tid att ge en bättre avkastning än för alla de människor som sitter och försöker handplocka aktier själva för att få en högre avkastning än index. Majoriteten av de människorna misslyckas och det har framförallt med att göra att man beter sig irrationellt på marknaden. Sen har det dessutom transaktionskostnader vilket äter på kapitalet så att eh, gratis indexfond, tanka på varje månad, se till att pengarna parar sig med varandra, utnyttja att den här världen ständigt blir bättre i ett effektivitetsperspektiv. Vi kan diskutera om den, om den alltid blir bättre men vi gör saker snabbare och vi gör det ofta bättre i ett ekonomiskt perspektiv och den utvecklingen den syns i aktiemarknadens utveckling och den avkastningen kan du ta del av via investeringar i indexfonder Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat lyssna på då? Ja, men jag hade nog velat lyssna på alltså en person som vi kanske inte vet vem det är. Jag har pr- tidigare pratat om att det är så otroligt många människor som gör ett fantastiskt jobb och som är skickliga på det de utför. Men som kanske inte syns. Och därför blir det svårt att sätta ett namn på de här personerna. Sen vet jag att det är rätt tråkigt eh, hur samhället fungerar. För skulle du ha en sån gäst och ingen känner igen namnet, ja, då blir det lägre antal lyssningar. För det blir inte samma spänning. Och det är så sorgligt på något sätt. För det är egentligen de som vi skulle behöva lyssna mer på. Men sen skulle jag även vilja lyfta fram liksom personer i roller som utvecklar och gör fantastiska saker. Men som aldrig kommer komma upp till ytan. Jag tänker på en, en av pedagogerna på min förs- mina bar- mitt barns förskola. Som är en otrolig människa som skapar ett engagemang, ett driv. Den får mig som förälder bara känna mig trygg. Egentligen så skulle man bara vilja möta sådär, människor i sådär, vanliga yrken men som gör fantastiska insatser. Så du kanske skulle be att få in Ulla från Igelkottens förskola i Solentuna. Det är fantastiskt. Ja, Ulla vi älskar dig. Två, två timmar med Ulla från Igelkottens förskola. Det skulle bli ett spännande avsnitt. Ja. Intressant. Och eh, om man ska komma i kontakt med dig och följa dig på dina kanaler, eh, vilka har du då? Ja, först och främst så gör jag ju även en, en podd som är av annan karaktär än det här. Den heter Företagarpodden och där kan du som lyssnare skicka in frågor om ditt företagande. Och så försöker vi både med hjälp av humor och fakta belysa det här i ett företagsekonomiskt perspektiv men också i ett juridiskt perspektiv. Sen Twitter är min största kanal, Gunther Marder i ett namn. Använder även samma när det gäller Instagram och även när det gäller Snapchat. Benyttjar mig även av ja, egentligen alla sociala medier utom Kik då. Sen är jag ganska oortodox när jag pratar om min ekonomi. 
För att jag redovisar även min portfölj helt öppet. Och jag har 55 000 människor som följer min portfölj och får en uppdatering så fort jag gör en förändring i min aktieportfölj. Och det sker inte så jätteofta. Det är kanske var fjärde, var femte månad gör jag någon justering i portföljen. Och den kan man följa på shareville.se. Om du bara söker efter Günther Mårder så kan man få upp den portföljen och få direkt notiser. För jag har ofta fått frågan, eller jag får alltid frågan, vad ska man köpa? Och då är det så skönt att bara kunna luta sig tillbaka och säga jag tänker inte ge dig några som helst, helst råd. Däremot så ger jag dig full access till hela min privata aktieportfölj. Och du kan följa den i realtid. Och då brukar de flesta vara nöjda med det. Sen är mina aktieköp inte en rekommendation till dig. Du ska göra din egen kritisk analys. Det här är inget generalrecept för framgång. Utan det är du som kommer ansvarig för dina investeringsbeslut. Och därför kan du inte bara ta rygg på någon. Du måste alltid göra en kritisk analys själv. Har du någon mejl man kan nå dig på? Ja, enklast för punkt efternamn att företagarna.se utan prickar. Och Günther är de med g-u-n-t-h-e-r.marder.företagarna.se Men då får jag tacka dig Günther Måder att du gästade Framgångspodden. Det har varit helt matat med allt ifrån spännande historier till fantastiskt mycket bra tips. Jag har både känt mig väldigt lyckad och väldigt mycket ångest när jag har hört på grejer så att jag ska förändra massa saker efter samtalet med dig. Ja, vad kul. Och jag kanske skulle bli bättre på att lyssna, känner jag. Jag börjar bli hes i rösten. Jag pratar mycket. <laughs> det är bra. Det är därför du är här. Tack så hemskt mycket. Det har varit en stor ära att ha dig med i framgångspodden Gunther Mård. Tack alltså. Framgångspodden med Alexander Perleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.